0: do Rob falando de
1: Nióbio no fundo é o vídeo aqui que eu tô vendo
2: <risos> na figura <risos>
1: eu acho engraçado porque não era pra vazar o áudio né? mas ele vaza por algum motivo nesse microfone
2: ainda bem que você não tá vendo nada <risos> Exato.
1: é um vídeo do, do presidente falando sobre, sobre Nióbio lá no Japão
2: ele só fala sobre isso ele foi, foi falando acredito. ele Falou foi falar de Nióbio, de nióbio de no Japão <risos>
1: correntinha de nióbio, que é melhor do que o ah, ouro não. porque não dá, não dá. <risos>
2: puta ele tá que pariu
1: ele tá vendendo bijuteria <risos> podcast do vai começando, minha gente, hoje vamos falar sobre os filmes de super-heróis, mas os filmes de super-heróis que a gente gostaria de ver, né? A gente já fez aí no passado uma versão meio disso daí, sobre os filmes da DC, mas hoje a gente resolveu ampliar para mais filmes e falar sobre um escopo aí de, de personagens, principalmente se, se tiver né, personagens que ainda não tiveram filmes, seria interessante, né? Meu nome é Marcelo Soares, para falar sobre isso comigo está aqui o seu Tiago Moura.
0: E os filmes da Warner, eles foram invadidos por hackers. E é por isso que estragaram os
1: filmes da Warner. Direto lá do podcast zoneando o senhor Thiago de Almeida.
2: Opa, é mais uma vez um prazer estar por aqui. Eu já posso dizer logo de cara que o filme que eu mais queria ver na vida já saiu. Inclusive, eu falei dele aqui no Areva. Então, agora o que vier é lucro.
1: <risos> e direto lá da mansão Wayne, o senhor Carlos.
3: Boa noite, Areva. Estamos aí para falar dos filmes do Batman É, é isso, não é?
1: <risos> Sim, sempre Os filmes do Batman que a gente nunca viu <risos>
2: Ainda bem que diferente do Batman O Carlos não tem nenhum preparo
3: <risos> isso aí. Nossa, hoje eu vim sem preparo nenhum cara. Hoje eu tô aqui no improviso No melhor estilo Batman dos anos 60 No melhor estilo Areva Porque a gente não se prepara para porra nenhuma né? No estilo Areva, é isso aí <risos>
1: Então, a gente vai fazer rodadas, né? Cada um vai escolher um personagem ou um, uma equipe ou, sei lá, qualquer coisa aí do resto dos super-heróis e vai dizer qual personagem que gostaria de ver um filme e como pensaria, como acharia interessante esse filme, o que faria, né? Tiago até chegou... o, o Tiago de Almeida, né? Ele até chegou a perguntar se valia remakes ou não. Eu disse, olha, a ideia seria interessante for o personagem novo. Mas se você achar interessante um remake de uma forma interessante, também tá valendo, tudo tá valendo, né? Se for
3: tão sem criatividade assim, vai ter que, ser.
1: Pra começar, vou chamar então os convidados, né? Nossos convidados pra falar, né? Primeiro, o senhor Tiago, já que você né, fez uma lista de 50 personagens aí, <risos> fazendo, organizou tudo aí, diga aí qual é a sua, sua primeira citação aí de personagem, grupo, enfim.
2: Eu vou pegar um, um hype da internet, né, que tá rolando aí, que parece que desde Matrix, agora as pessoas descobriram que o Ken Reeves existe. Keanu Reeves existe, Sim. tá por aí, né? Ele só tá fazendo um filme aí há 20 anos, mas agora virou meme, né? E tem um personagem, que agora eu vou voltar lá nos anos 90, cara, época de Image Comics, tem um personagem que eu gostava de ler. Todo mundo tava naquela vibe de Spaw, né? Aquelas porra toda. Vários personagens da, da Image, mas tinha um que eu gostava muito, que era o Darkness, né? Jack Stacado. Quando eu olhava pra ele, eu já imaginava assim, cara, Keno Reeves, com aquele cabelinho compridinho ali, <risos>
3: Caraca, fazendo velho. Jack Stakart. Nossa, hein? nunca, jamais
2: pensei uma coisa dessa. Se você pegar, inclusive, aquela arte do Mark Silvestre, né? Que ele fazia aquele cabelinho escorridinho e tal, aquele olhinho meio apertadinho. <risos> e todo o personagem do uhum. Mark Silvestre, dos anos 90, tinha aquele olho de japonês, né? Todo mundo japonês. Os X-Men dele era tudo japonês, era aquele olhinho. Pelo menos pra mim, né, cara? Eu lembrava muito Keno Reeves, assim. Aquele jeitão dele e tal. E é um personagem que eu achei interessante, porque eu sempre gostei de anti-herói, né? Tinha aquele lance de máfia também, que eu sempre curti muito filme de máfia, poderoso chefão, né? Aquela coisa. E o Darkness misturava as duas coisas, né? E eu achava ele muito estiloso. Aquele monte de demônio, de sombra em volta dele, né? Aquele monte de coisa. Eu fico pensando que isso, pra um filme, ficaria legal. É lógico, tende muito aí para pra uma a galhofa infinita, assim, né? Se a gente fosse pensar no, no melhor do, de dois mundos, né? ou teria que ser alguma coisa assim muito, muito escrachada, tipo Deadpool, muito mais contido, sem assim, aquela coisa de quebra da quarta parede, até porque o Darkness ele não tem isso. Era uma violência, cara, assim, muito gráfica, né? Então você tinha que fazer uma coisa muito, muito louca, ou então fazer tipo um filme de, de terror mesmo. Da coisa daquelas sombras que... Às vezes ele meio que perdeu o controle. Enfim, era um, era um personagem legal. Tinha uns vilões interessantes. Cara, eu gostava muito. Eu achava muito estiloso. Eu sei que se eu pegar hoje... Provavelmente eu vou falar... Nossa, isso aqui tem um cheiro dos anos 90, né? <risos> Saindo aqui das páginas. Mas eu me diverti demais lendo isso aí. E eu veria um filme fácil do Darkness aí. Cara,
1: o Darkness eu lembro que eu, eu vi... muito que assim... Eu acompanhei a história do Witchblade, Witch né? A revista da Witchblade. Sim, Blade.
2: É, eles faziam meio que um... Meio que um casalzinho, né? Meio que uma parceria ali é, e tal. E
1: aqui saiu, junto, né? Se não me engano, saiu uma revista da Whiteblade com o Darkness, né? Era a história dos dois.
2: Depois. Teve uma série dele com 20 e poucas edições, quase 30, se eu não me engano. E aí depois eles juntaram os dois numa mesma revista.
0: Mas primeiro veio o Whitblade e depois estreou o Darkness, né?
2: Sim, é, é.
0: é o bem, Darkness é tipo Blade. a Xena do, do da é. <risos>
2: exatamente Exatamente. Ele era um consigliere, ele não era tanto um, um assassino de aluguel, né, simplesmente. Ele ele tinha um certo status dentro da máfia, né, o que ele falava era bem visto ali pelos chefões e tal... Tinha um lance hereditário, né? Esse poder da escuridão era hereditário lá do, lá do pai dele. E ele herda isso, né? Depois a gente acaba descobrindo que tem toda uma ligação com a coisa da luz e das trevas. É, e aí faz essa dicotomia com a Witchblade e tal. Mas a princípio você só sabe que ele herdou algum poder de uma seita, né? Cara, você fica assim, mais de 20 edições ali dele matando Gangster e matando caras lá que são de uma seita que tá atrás dele e tal, aí entra o Vaticano também na história, manda os assassinos atrás dele, aí manda lá uma, uma freira atrás dele em várias edições logicamente que a freira por baixo daquela batina usava uma roupa de, de sadomasoquista Lembrava um pouco alguns alguns desenhos da caçadora, Eu lembrava um pouco assim, a caçadora do Batman em alguns aspectos, né? só que cheio de cruz e tal, era, assim, era bem, <risos> bem apelativo, sabe, mas pra um moleque nos anos 90, nossa velho, era Sim, divertidíssimo.
0: Era o puro caldo dos anos 90, né?
2: Sim, total, total, é, teve é, crossover ah... com o Batman, hein, Carlos, não sei se você lembra.
3: Eu lembro, era um vive na escuridão, o outro é a escuridão. É. Porra! É isso oh, como esquecer?
1: Obviamente quem é a escuridão é o Batman, né?
3: Óbvio, o Batman ele é a noite, ele é a de escuridão, ele é a vingança.
1: O Darkness ele era bem essa coisa, do, do, exatamente uma versão Batman lá com o Justiceiro, né? Porque ele matava os caras e tal. Todo
3: personagem
0: Da beijo, né?
1: Isso, isso. <risos> Uma mistura de várias coisas num personagem só, né?
0: Não, era sempre a mistura do Batman ou do Wolverine com outra coisa, mano.
1: Ah, <risos> é isso mesmo.
3: O, o, o Spawn era a mistura do Batman com a Homem-Aranha. E o, é o Motocra Fantasma. Fantasma. E o Darkness, ele conseguia ser cópia do Batman com Spawn. Olha que coisa maravilhosa. É, verdade. Não,
2: é, ele, ele tinha um pouco de justiceiro, até porque ele é a criação do Garf Ennis, né? Também, é a sina ali. Então, você vê o o dedo
3: <risos> do de Nossa, tem Garthienes no, no Darkness, não sabia dessa. É. Olha só, fiquei curioso Falou.
2: agora. Isso aí é a nata da image, assim. Assim, tem coisa que você lê e você fala, velho, realmente não tem como, assim. As porra de... Game 13, aquele White com aquele mogo de três braços né? porra, aquilo ali era bizonho demais mas o Darkness, se você tiver assim, por ler de uma maneira anacrônica, tipo, tô lendo um, um quadrinho da Image no auge do seu, no seu auge dos anos 90, sabe, você consegue ler de boa assim, honesta a história
1: é, eu lembro que quando eu lia, assim, o pouco que eu lia eu, gostava, eu achava interessante, assim, é como você falou, tinha tem, tem máfia, tinha tem bandidos, você, o cara caçando bandidos, é a noite, escuridão, era, realmente ele tem um potencial massa velho pra cinema muito grande, né, ainda mais que você pode colocar terror, você pode colocar uhum. policial, né, super-herói e tal, realmente tem um potencial muito bom rodou, tipo, vai fazer filme do Darkness várias, várias vezes, eu ouvi falar sobre isso ao longo do tempo, assim como a Whitblader, né, também. A, e mesmo vive refazendo o personagem, assim como a Whitblader. É, toda hora tá, tá fazendo versão nova, tá tentando lançar de novo o personagem pra tentar manter ele não, né, voltar a ter vendas e tal. Acho que a Whitblader ainda consegue se manter um pouquinho. Acho que o Darkness é um que não conseguiu ainda retomar.
2: Não, é, não, eles não conseguiram voltar. Você sabe que, que filme que tem uma pegada, assim, que seria interessante colocar o Darkness? se ele fosse feito meio que na base do Corvo, lembra do Corvo? com Sim. Brandon Lee e tal aquela coisa dele, né, depois que ganha os poderes ali, vai atrás de cada um daqueles assassinos lá, que matam lá a esposa dele e tal, então naquela pegada, porque ele tem os poderes sobrenaturais, né, ele anda meio que nas trevas ali e tal, mas ele tá caçando a máfia então é, seria meio que nessa pegada eu acho que nem seria caro fazer um filme desse, sabe, eu acho que seria interessante nem com quem estão que tá os direitos, porque o Darkness era da Top Cow, eu acho, se eu não me engano. Eu, sinceramente, não sei nem mais como é que, são, como é que tá isso hoje aí.
3: Com sorte, está bloqueado na justiça e ninguém pode usar.
2: É. <risos> Possivelmente.
1: É uma vibe que tá, tá em moda, né? Tipo, com os filmes do James Wan, até com outros filmes de fazendo su sucesso por aí, é uma coisa que realmente me estranha não estar tá no, no escopo da, de Hollywood,
0: mas sabe que foi uma coisa que eu pensei também, Marcelo, porque esses personagens tipo Spawn, Darkness, a Witchblade, tem muita essa pegada de coisa de violência e meio de terror, assim, e o James Wan tá fazendo a porra do universo compartilhado de terror, ninguém pensou, né, a gente podia fazer um universo compartilhado de heróis meio de terror, dá pra usar essas
1: porra. É, o Marco Falene fala que vai fazer o filme do Spawn numa versão terror.
0: E se ele fala, desde que saiu aquele original lá de 1999, né foi uma bosta, ele tá falando, não, mas agora vai fazer ser um bom.
1: última vez ele falou que já tinha um roteiro, que já ia ser o diretor, que não, tá já estranho. tava escolhendo os atores, já faz dois anos que ele falou isso.
2: E se a gente tá falando de, de filme, né, o, o que seria um filme, se eu pudesse escolher, além de eu colocar o Ken Reeves, pra poder fazer o, o Darkness, né, o Jack destacado, colocaria o Robert Rodrigues pra dirigir o filme.
3: Pô, é. aí sim, aí eu ia ver.
2: Mano, ele botando toda aquela violência lá do machete, do...
3: Imagina o Planeta Terror com o Darkness
2: isso cara essa oh. meta, tem, tem que ser bem escrachado sabe Carlos Aquela, aqueles tentáculos de sombra arrancando braço arrancando perna e cabeça sabe um negócio bem, era, bem o Darkness era era que
3: tinha um monte de bichinho que ficava andando ao redor isso, dele
2: isso isso tinha uns gremlinzinhos de sombra com ele e tal <risos>
3: Um, um, um aqueles filmes de terror meio gremlins mesmo, saca? Que é tipo terror é. com comédia?
2: É, 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 pois é. terrir, né? terrir,
3: Você sabe que eles iam transformar esses
0: bichinhos, tipo, nos Minions hoje em dia. Tipo, ia ser os Minions do Ah, modo.
2: velho, não sei. Não. Muito... Eles fumavam, bebiam tirava a roupa lá das mulheres onde eles passavam e tal. Não eram uns bichinhos bobinhos, não, cara. Eram uns uns diabrete mesmo, assim. Cara,
3: sabe quem é quer é ser bom pra dirigir isso? Hum. Sam Raimi. Só que Sam Raimi quando ele ainda tá no terreno mesmo, saca? É, não, não. Sam, é, Sam Raimi e é. Evil Dead, né? Sam Raimi, Raimi e Raimi... Arraste-me para o Inferno. Army of Darkness.
2: Eu pensei no Robert Rodrigues por aquela violência escrachada que ele faz, né? Eu acho bacana, mas, enfim...
1: Eu ia falar o meu, que também é mas eu, eu deixo pra falar depois, porque eu tô pensando agora exatamente em diretor essas coisas que eu não tinha pensado. Ah. <risos> então, Carlos, diz aí o, o seu, já que você falou que está no improviso.
3: Vamos lá, eu pensei em um aqui quando a gente tava começando a gravação, que é um filme que eu acho que agora que todo mundo já acostumou com super-herói no cinema já faz um tempo e tal, e já tá começando a ter uma certa desconstrução do gênero, daria pra fazer que é um filme do Invencível. Pegar todo aquele arco do pai dele, saca? Quem já leu sabe qual que é. Sim. E fazer um filme disso. Eu acho que ia ser foda.
0: Dá pra sair uma série ou um filme dessa porra bastante simples.
3: Do criador de Walking Dead, né? Deve ter um monte de coisa, assim. Vou soltar uns spoilers aqui, né? Pra quem, quem não leu Invencível, faça um favor e vai ler Invencível, que é foda.
2: Eu li o primeiro Pelo... arco só. Não... Você
3: não leu o segundo arco? Você não sabe a treta do pai, então?
2: Não sei toda a treta do pai dele.
3: Posso soltar spoiler aqui?
2: Vai lá, manda ver.
3: Spoiler de quadrinho de 20 anos atrás? <risos> é,
2: pois é. Isso
3: <risos> então, no segundo arco você descobre que o pai dele, na verdade, era do mal. Tá planejando uma invasão à Terra, uma parada monstro. Assim, ele não é o um Super-Homem, ele é um cara evil.
2: Aquele bigodinho nunca me enganou, cara. Nunca enganou, né?
3: <risos> e aí ele, tipo, ele sai matando toda a Liga da Justiça e tal, e aí ele vira o vilãozão do, do Invencível dali pra diante. É bem Olha foda, e aí o Invencível descobrindo a treta toda. Então é tipo, é um cara que ele começa como se fosse um Homem-Aranha, filho do Superman, né? Tipo, ele é um herói de legado, ele tem essa vibe meio Homem-Aranha, de amigos com poderes também, é o pessoal da escola e tal. E aí, de repente, ele descobre que o pai dele, que era a inspiração máxima dele, na verdade, tava treinando ele pra ser do mal, e ele era um cara psicopata foda, assim.
1: É um foto muito legal, realmente, pra um é? filme, né?
3: Eu Você acho que tá ele é desconhecido de o suficiente pra pegar a galera de surpresa, né, com a trama.
1: Sim. Acho que, acho que seria interessante. Eu nunca li o, o Invencível também. Porra, muito bom. Sempre falaram realmente que é eu, muito eu bom e tal, coisa, tal, mas...
3: Eu li o que saiu pela HQM, ou seja, faz tempo. Não chegou a passar muito dos primeiros arcos curiosidade sobre Invencível, olha aí na época que saiu pra HQM eu participava ali do site deles e tal, na época eles estavam postando muito nesse título e falavam assim não, peraí, aí, tem um outro título que é do mesmo autor, que eu acho que pode pegar um pouco a rebarba da galera que gostar de Invencível e foi por isso que eles pegaram os direitos de Walking Dead. Ah,
0: <risos> Na época não ah, era
3: porra nenhuma, né?
0: Atualização aqui, informação, Rogerinho. A, a Amazon tá preparando uma série animada do Invencível. Pode ser legal,
3: mas eu acho que é uma coisa que dá é. pra fazer um filme fechadinho Pô, pra ser, com fácil. essa trama. E,
0: inclusive, quem vai, quem vai dublar o Invencível vai ser o Glenn do Walking Dead. Olha aí. Que é o Steve Yellen. Eu concordo que cabe mais pra um filme, cara. porque demanda uns efeitos especiais que ia ficar meio
3: tosco em dá pra brincar com os clichês do gênero já, saca? Exato. Porque ele brinca, o quadrinho brinca muito com isso, tipo, nenhum personagem quando você começa a ler, nenhum personagem é muito original todos eles são meio que a mesma coisa que o resto. Grande parte da graça do título do Invencível, é que é como se fosse o título do Homem-Aranha, só que com os criadores seguindo e tendo liberdade total pra mudar tudo sempre que quiser então, tipo, você não sabe o que vai acontecer Quase todos os personagens são análogos a outros personagens que Sim, existem, sim, né? praticamente todos. E às vezes é tipo o tipo negócio do pai dele. O pai dele é super-homem. Aí acaba, você pode subverter o negócio, brincar com isso à vontade. Então daria pra brincar muito com, esses, com os clichês do cinema de super-heróis mesmo e tal. Fazer análogo a personagens que já tiveram filme, saca?
1: Era o que o Hancock do Will Smith era pra ter sido, né? Sim, tipo, é verdade. Um, um personagem que fosse mais zoeiro pra brincar com os clichês, e aí no meio do filme eles resolveram fazer uma história séria. No meio do filme virou ver... um drama, né? Na hum.
0: verdade, o, o Hancock, a, pro... a proposta inicial é que ele fosse um cara, tipo, meio evil, tá ligado? O roteiro original ele ia ser um cara que matava, arrancava braço, o que provavelmente o Bright Bird fez agora, né? Só que no meio do caminho, ou na época, os não eram tão. Não tinha tanto filme de super-herói, então...
1: E era o Will tinha... Smith, né, cara? É, tipo... não, mas não era
0: pra ser o Will Smith de início, sabe? Tipo, a, a proposta não era E não tinha Logan, não tinha Deadpool, não tinha esses filmes de super-herói pra, pra maior de 18 anos. Era pra ser o um filme pra maior de 18 anos. Daí quando chegou na... nos executivos, eles assim... Não, não, tá legal, mas muda tudo, tá bom, mas muda tudo. Mandaram fazer, transformar em comédia, aliviar é que... a violência é que é que e botar forma... o Will
2: Smith... É, porque quando o Will Smith também, ainda é mais nessa época aí que ele fez Hancock, Eu Sou a Lenda e tal, ele tava muito requisitado, a gente sabe que no que ele mete a mão ele toma conta, né, cara? Sim. Então, legal essa tua história, né? Mas deixa eu fazer do meu jeito aqui, deixa eu melhorar <risos> ela. Deixa eu dar uma Will Smithizada nela aqui, né? É,
3: ele deixou de ser um vilão pra virar um cara irresponsável, né?
2: Sim, que é, então...
0: aprende
3: uma lição.
1: <risos> virar um, um adulto fracassado que aprende a lição com amor
0: basicamente, hoje daria pra fazer essa brincadeira exatamente, com a ideia do Invencível né cara, dá pra fazer tudo isso que não foi feito só que você joga pro pai fiada da puta do, do, do Invencível, essa carga né de ser o Superman do mal, verter
3: o gênero de super herói
1: mas você chegou a pensar em ator pra fazer, quem poderia dirigir
3: como, como eu falei, eu tô pensando aqui no improviso, então, pro Invencível tinha que ser algum ator bem adolescente assim, ó, um, não sei te dizer quem
1: Tom Holland, né? Tom Holland, é,
3: é, mas não Tom Holland, mas alguém no... Como que chama aquele cara que ia ser o Homem-Aranha, mas aí fez merda, ele me tirou ele? É o Asa, não sei o que.
1: Asa Butterfly. É. Não, não era Caraca.
3: Butterfly, não. É. Não, aquele é que fez o Sex Education. O... É, do Sex Education, o do Sex Education.
0: É, ah, o Butter...
2: Butterfield, porra. Butterfield, isso. Asa,
0: Asa Butterfly. Butterfly é muito
3: bom. <risos> Asa de Butterfly. Isso aí, o Asa Butterfly, ele. O, o, o cara nesse naipe tinha que ser o Invencível.
1: Porque ele fez aquele filme do, que tem o Harrison Ford como capitão lá, do, que é uma adaptação do livro, porra.
3: Olha lá, ainda bota o Harrison Ford como pai do Invencível.
2: Porra, Helson Harry... bigode, cara, aquele bigodinho dele. Bota o Harry
3: Kevin de bigode. <risos>
0: cara, é. isso ia ser foda, hein? Você não, vou... o bigode do Henry é,
2: é porque hoje ele tá muito velho, mas se fosse na, na época que saiu, né? Invencível, tinha que ser o Tom, Selleck, um eu tô, bigode, tô, Tom cara, Selleck. Eu juro
3: que eu tô com a imagem do Tom Selleck que é aberto no celular. <risos> eu, tô, Boa, eu tô pensando, na real tipo um Bruce Willis de bigodinho, cara.
2: Ah, bom.
1: <risos> cara, mas assim, olha, o Henry Cavill, ele vai fazer o Sherlock Holmes no cinema.
3: Caralho. O
2: Henry Cavill tá fazendo tudo, né, cara? Tudo, então, cara. Então, tipo, o... o, o super-homem, ser... né? <risos>
1: Se mete um bigode dentro como Sherlock Holmes, meu amigo,
2: rapaz. Sherlock Holmes com, com o braço da pessoa do meu tronco, Sim. né, cara? <risos> Sherlock, Sherlock, Sherlock Holmes. Como é, como é que você resolveu esse crime, que é o batir no suspeito até ele confessar, né?
1: <risos> Sherlock Holmes, que vai ter uma irmã mais nova, que é a Millie Bob Brown. O Sherlock Stronda
0: é leve, né? Que du... isso. <risos> Sherlock Stronda é
2: <risos> Eu aposto que ela vai ter algum poder paranormal, né? Igual lá no Godzilla, essa menina...
3: Ah, caralho. Eu fui procurar o nome da menina no Google e já... já... Meu
1: Deus do céu
2: o pior é que
3: eu procurei o nome dela, só apareceu a foto do Henkavill
1: é porque saiu é essa notícia hoje, deve ter alguma coisa é. a ver eu me surpreendi com essa notícia, porque tipo eu nunca tinha ouvido falar dessa história, acho que é um livro que é Enola Holmes, né, porque o Sherlock Holmes agora é domínio público, né, então o cara faz todo tipo de história, aí eu disse, caraca velho, o Henkavill sendo o irmão mais velho da, da Eleven, cara tipo...
3: ó, já bota ela como a namoradinha do Invencível, já é tudo isso aí
0: <risos> eu botei aqui atores de bigode aí, que apareceu aí. <risos> Tom, Tom Selic, Zé de bigode. Thorceli quiser bonitinho, lado a lado aqui.
1: Tom Selic de bigode sendo Superman do mal e o Asa Butterfield, butterfly. Asa Butterfly,
3: butterfly é invencível.
1: De invencível. Invencível. Isso Perfeito. Aí. aí você bota o Robert Zemesk para dirigir. Eu
3: ah, mas é, mas acho porque... que ele é uma boa, viu? Robert Zemesk quer é ficar uma loucura.
1: É, tem um pessoal da das antigas, assim, né, que vem na cabeça. Mas hoje em dia para filmar uma aventura, assim, de hoje em dia assim, não tem ninguém que me vem à cabeça realmente não
0: aí bota o Christopher Nolan e tira todo o negócio de, Nossa, de não, super pelo né, de realista
1: não. <risos> não, o Nolan ele ia fazer toda uma, uma tese sobre as, a questão psicológica entre pais e filhos e a, a, o legado
2: posso dar uma, uma viajada foda aqui? Boa, coloca as aí. Pô, coloca Tchau. o J.J. Abrams pra dirigir Invencível. Porra, J. J. é bom, porra, hein? Essa é, interessante. Trazendo toda aquela visão espacial dele com aquela porra daqueles alienígenas, aquelas merda todas.
0: Um monte de um monte flare, de... o tempo todo Ele
2: voando, é, é, um lutando com flare pra caralho, ele e o pai dele, não sei o quê. Porra, eu acho que ia é ficar maneiro, cara. Eu acho que sim, eu acho que ia ficar bom.
0: Mas eu queria muito ver um filme da Zatana, que não é tão super-heróico, e iria para um lado mais de misticismo, assim, você não precisaria misturar e ter que explicar faz ou não faz parte daquele universo. Primeiro, que a Zatana tem aquelas minisséries bem malucas dela, que dá para você viajar para caralho, e poderia servir para introduzir o maldito do Dark Universe que eles não fazem na DC desde que o Guilherme Del Toro falou que ia fazer e nunca fez. Então, dali podia nascer. Constantine, apresentar a Etrigan, a apresentar Porra. seu destino sabe, criar um, meio que um micro universo místico da DC ali de, dentro do, de um filme da, da Zatanna Inclusive com o Guilherme Del Toro como, apresenta... como apresentador,
3: como diretor. Me permite dar uma ideia de trama pra esse filme? Porra, oh, deve. Cara, que pensei uma coisa o seguinte, a Zatanna, ela é filha do Zatara, né? Ela é filha de um mago Sim. barra super-herói famoso da DC, né, teoricamente. Podia fazer o um filme que começasse meio que com a morte do Zatara, e aí a Zatanna sendo introduzida nesse mundo por alguém, pode ser pelo Vingador Fantasma, algum outro, algum outro herói místico que tenha uma aparência normal, saca? Tipo, algum herói Sim. da DC, DC. Tem um monte, eu não sei qual que poderia escolher Mas tem um monte, podia ser até o Espectro Que fosse tipo um, um herói Que não, não fica revelando, revelando pra todo mundo Que ele é tipo Deus, tá ligado E aí fazer uma viagem tipo Livros da Magia Com a Zatanna uhum. navegando pelo universo místico da DC E encontrando essa galera Enquanto ela investiga a morte do pai dela Por exemplo, sim o pai deixou alguma parada para quando ele morresse ela assumiu o legado e ela vai descobrindo a parada toda, saca?
1: Em Hollywood, geralmente, filme de magia, a primeira coisa que os caras pensam, o pai deixou várias pistas em vários lugares diferentes e você tem que caçar as pistas, né? Filme de magia, geralmente, gente vai logo para esse lugar comum, né? Ah, é. Zatanna
3: indo em museu e vendo para onde que o quadro tá apontando essas coisas, assim, cara? Mas
1: é, mas Robert eu... Langdon, Zatanna eu... Robert Langdon
0: Eu acho que ser um assassinato e ela fazer uma investigação mística também é uma coisa legal. Isso explicaria, por exemplo, encontrar com Constantini
1: tipo, Constantine
0: era lá parça do pai dela ela vai lá falar com o cara e ele vai ajudando ela a investigar,
3: só que eu fui sentado na Satana, tá? Porque já tem coisa demais do Constantino. Sim, é, então eu, eu tenho um pouco de, vou confessar que eu tenho um pouco de preguiça do Constantino hoje em dia. Eu gosto muito do personagem, é. mas ele sempre é tipo, ah, oi, eu sou um Constantino, eu fumo. E aí é isso. É,
1: exatamente. eu fumo. <risos> eu fumo e faço qualquer
3: coisa, né? É, só torraduque, para pra inventar demônio. O
2: Constantino Sim. hoje, ele tá meio que o Doutor Estranho foi na Marvel durante um tempão, né? Ele cabe aqui, ele é tão foda, tão foda que ele não faz nada. Tipo assim, não, eu eu tô aqui, mas eu sou tão foda, tão foda que se eu fizer alguma coisa, eu vou, né, desestabilizar as balanças do poder e tal, e aí eu não vou fazer nada.
0: Um Constantine num filme da Zatanna sendo o cara que ele é só um detetive sobrenatural
1: <risos> lá.
3: Tipo, ele, é, ele manja é, os planos né? mas ele não é mega poderoso. Mas ele é, manja. mas ele, ele não solta Hadouken,
1: tá ligado? O Carlos citou aí, Livro da Magia, e a passagem do Constantine no Livro da Magia é uma das coisas que eu acho mais legais, que, tipo, a magia dele é simplesmente a percepção, na verdade, assim, né, tipo, tem um momento lá que ele tá com o Tim né, que eles estão indo, estão dentro do aeroporto. Depois eles já estão no avião e te rando. Peraí, como é que a gente chegou aqui? Ele é, ainda a gente chegou, entrou e tal. Acabou. Tipo, não tem uma glorificação, assim, digamos, né? Da, da magia dele ter que fazer que nem o do seriado, o constante que era do seriado, quando né, tá no sci-fi, e acho que também no Legends of Tomorrow deve ser assim. Gravetos, não sei de quê, ossos não sei de quê, e fazer um, uma mistura, e a mistura acontecer um ilusão gigante, assim, uma coisa assim, mas Isso me incomoda é, bastante.
0: Ali na série, o coisa, ele virou um feiticeiro, né? Ele virou o cara que solta magia, é. solta Hadouken e tem especial.
3: É, no e... quadrinho já tava assim, né? É. No quando foi pro, pro universo
0: tradicional Ele tá assim Mas eu acho é muito que mais legal Você deixar com a Zatan o lance das magias Dos Paranauê E com ele a parte de investigação Então ele fica o cara Que, que é um demônio da, Dos Paranauê Não sei o que e tal Ele sendo mais um cara Que ajuda Sendo um, um informante Assim do
3: que O heróizão Que solta raio Sabe quem que seria Interessante Em vez de Constantine Nesse papel? Jason Blood.
0: Então Jason Blood Eu pensei também Porque tem o, a parte legal dele virar o Etrigan De vez
3: em quando né? Então. Exato E ele é o cara Que é o cara Que manja das artes místicas, mas uhum. não fica se metendo demais, porque ele Sim. sabe a merda que dá. E tem o lance dele ter que controlar o, o monstro, Exato. o demônio não pode deixar o bicho sair
2: Quem faria a Zatana?
3: Aí eu... Ah, eu faria fácil, quer dizer... É <risos>
2: Difícil,
1: né, cara? É, depende do foco, né? Se for a Satana mais, mais jovenzinha, a Satana mais velha, né? Porque aí você foca, né? Mas geralmente, pra um filme, se eu pensar numa trilogia, né? É, a gente tem escolhido meio atrizes, geralmente, de 20 e poucos anos, 30 anos, né? Que dá pra você passar uns 10 anos fazendo filme.
3: Cara, uma que já vai fazer um personagem que vai fazer. A mina que vai fazer a caçadora no filme do Alves de Rapina, como que chama essa mina? Ah, Mary Supertag. Elizabeth. Ramona Flowers, ela chama. É a coisa da Ramona. E... Flowers. Ramona Flowers, o nome da atriz. É Cara, bom. Ramona Flowers ia ser foda
2: Assim, Não. hoje talvez ela já Esteja um pouco velha pro papel Para o Deixa papel eu, ver aqui. eu acho ela um mulherão Mas a Kate, Kate Bexale, né? Que fez o, aqueles filmes lá de vampiro Que fez o...
3: A mulher do Adam Sandler em clique
2: Cara, eu acho que ela daria uma boa <risos> também.
3: Pô, a Mary Elizabeth Winstead Tá com 34 anos é, o meu, meu voto vai para Mary Elizabeth Winstead, então. Ela nasceu um dia depois que eu. Antes não, porque ela nasceu dois anos antes. Mas ela <risos> Mas ela faz aniversário no dia seguinte, olha só. Que beleza. Estamos ligados pelo destino.
1: Cara, nos 952, a Zatana, se não me engano, o pai dela era um pau no cu, assim, era, um, era meio escrotão. e ela, ela era amiga de, de adolescência do Constantine, e tinha um amigo deles, deles dois que foi o que, que nos 952, foi quem deixou o casaco para o Constantine, depois que foi pro inferno e morreu, meio que vira um vilãozinho depois da história, assim, no, em algum momento e tal.
2: Se eu fosse fazer ela jovem, ela jovenzinha, assim, uma atriz que tá super na moda agora, né, vocês acham que a Maze Williams ficaria legal? Pra fazer ela jovem? Gosto
0: muito da Mace Williams. Eu gosto dela fazer a área, mas. Nossa, não, nada a ver.
2: Sei lá, ela tem um. A parada é misteriosa, assim, no semblante. É porque a área ficou muito forte, né? O papel, assim. Talvez, fica é bem caracterizada e tal.
1: A, a coisa da, da Mace quando foi fazer filme de super-herói, aí foi fazer a Lupina no filme dos Novos Mutantes, né? Não vai sair nunca. Eu nunca entendi, assim, eu, eu acho que é a questão de você necessidade de fazer, fazer filme, ok. Mas, tipo, a Lupina, cara, ela tem um... Ela é muito conhecida pra fazer um personagem tão, né, que não tem tanta repercussão assim.
0: Tu tá falando dos novos mundos, ninguém tem repercussão a cabeça.
1: Pois é, cara, eu nunca, eu nunca entendi ela, então, desse filme. <risos> então, é verdade. <risos>
2: Eu acho que ela seria tipo... Vamos puxar o Will Smith de novo, né? Tipo o Will Smith no Esquadrão Suicida, né? Que ele é o principal ali. Iam dar uma relevância para Lupina que ela nunca teve tá, por sim. causa da Mais Williams.
1: Por causa da Maze Williams. <risos> Nos trailers, Mas, dá pra entender que era um protagonista meio a garotinha que faz a magia, né? Mas ainda, aí... A magia
0: também é outra que fez a bruxa, que fez o... essa sim e essa tá no cinema, né? Tem esse, aquele problema do preconceito com ator de, de TV ainda. Vamos deixar Mary Elizabeth Winstead, então, de Satana.
1: Ok, então, Moura, quem você escolheria para fazer a direção, para conduzir essa história magnífica? Não, essa primeiro gira, eu vou falar, esquecer.
0: o Jason Blood, que a gente decidiu que vai substituir, não vai ter Constantino, vai ter o Jason Blood, seria o Jason Isaacs. Que é foda pra caralho, porque ele tem aquela cara de sempre ser meio filha da puta, você não sabe. Né? Você nunca é pode confiar muito no cara.
1: Inclusive, ele é o vilão de The OA, né? Que é uma série que, que você olha pra cara desse e disse, você acaba no prato.
0: Sim, The OA começou e disse: esse cara é filho da puta.
2: A, <risos> gente, a gente tá muito o produtor executivo da Warner, né? Era o Constantine, aí no meio da conversa, não, não, bota o Jason Blood mesmo, tá bom, essa porra aí, muda. <risos> não, mas estou vendo aqui, esse Só... cara ia ser bom de
3: Jason Blood, hein?
0: É mais ou é menos bom. assim
2: o processo criativo lá, né? Só que na,
3: na Warner
0: ele seria o contrário, né? Alguém ia falar, vamos botar o Jason Blood, o que ele ia falar? Quem é esse porra? Bota o Constantino. <risos> o
3: Constantino. Bota o Batman, <risos> Boto Batman. ele Batman. tem os Manolo. Foi Põe esse, esse ator aí para fazer o Super Alma, que ele tem os olhos de um assassino. <risos> é, exatamente.
1: <risos> O Jason Bland é um personagem legal, até inclusive, para um filme desse tipo, porque gera de novo essa relação pai-filho, né? Ela perde o pai, aí tem um cara mais velho que vai ajudar ela no universo da magia, e fica essa relação pai-filho, que é uma outra coisa que eu Leo de adora. Então, eu acho que é um personagem que funciona bem. E é um personagem que eu acho muito legal e pouco explorado, assim, no universo desse, inclusive nos quadrinhos. Guilhermo deu touro. Guilhermo. O Guilherme deu touro.
0: Imagina o Etrigan que Massa, feito em efeito prático, que o Guilherme o Doutor gosta de fazer, ao invés de. O Etrigan, de feito,
1: pelo... O Etrigan feito pelo Doug Jones de novo, né?
0: Não, que o Doug Jones não, pelo Hellboy que anda de motocicleta na, na, na
1: Califórnia. John Perman, ah. né? John é, Perman. O...
2: Mas você ia querer que, que esse filme fosse, tipo, aquela pegada muito mística? Ou teria aquelas cenas de, de ação, de combate mágico e tal?
0: Podia ter combate mais, mas não sabe, raio azul subindo pro céu, essas paradas?
2: Pô, Sim, mas vai é ter o épico, um demônio cuspindo fogo.
1: É. E a Zatanna, os poderes dela, é tipo, tem a coisa dela falar pra trás, né? Porque aí você, o público, podia ficar meio perdido, tentando entender o que ela tá falando. Porque eu sempre fico meio perdido quando eu vejo ela, a animação que tem a Zatanna. Mas o poder dela é meio esse poder que a gente tava falando, de feiticeiro, né? Tipo, aparecem coisas, runas, sei lá, em coisas, ela lança raios, é. ela...
2: Eu fico pensando pela ambientação e, e por essa pegada mágica assim que ele tem. David Yates, né? David Yates. Sim, que fez o, o, o Harry Feito, Potter. Né? Fez o Harry Potter todo aí, né? Os meninos... O menino Harry Potter é com ele mesmo, né? E agora ele tá fazendo esse Animais Fantásticos e tal... Também, é legal é.
1: o, o, o roteiro da J.K. Rowling não ajuda, mas ele, ele realmente manda bem, não, é uma fantástica ele,
2: ele, ele tem muito daquela identidade visual de deixar aquele ambiente meio sombrio e sujo, mas ao mesmo tempo você entende o que está acontecendo. Tem então, uma maquiagem legal, assim não sei, não sei. Eu acho que tem um, tem um charme nesse universo mágico, assim sabe? Indiferente de ser criança ou de ser Harry Potter em si. Quando eu olho pra uhum. esse universo místico que ele construiu, nesse... Esse layout, vamos colocar dessa maneira bem, bem gráfica, assim. Eu acho que fica legal.
0: E, cara, dá pra seguir uma linha Harry Potter, né? Podia ter Zatanna e a morte de Zatara. Um Zatanna e o mistério do monstro do Pâtero. <risos> Zatanna e a morte do Homem-Morto, né? Do Deadman. The Death of Deadman. Oh, que aqui seria a morte do desafiador. Morto.
3: É, porque Deadman, como é que é o nome dessa porra? É o um homem morto. É, é complicado, a gente, Em Mansão Oriente, a gente fala que tinha que ser o defunto. O defunto, é o cadáver. Com aquele D. É porque é tem o D, inteiro. né? No peito. Verdade. O desmorto. O
0: desfalecido.
2: O desfalecido.
0: O desfalecido. <risos> o
2: desfalecido. <risos> a dublagem do Chaves, né, cara? Eu sou o brincando. É
0: Desenho do Homem-Aranha dos anos 90, né? Que é você, eu sou o desfalecido.
2: Vem <risos> é, por aí.
1: Como a gente tá falando de magia também, e a gente já falou de terror, eu vou falar o meu primeiro também, que o meu primeiro é um personagem que eu acho interessante, não vou dizer que é o mais fantástico do mundo, acho ele meio interessante, que é também da DC, e que eu acho ele pouco trabalhado também, assim como o, outro, como o personagem geralmente que tem a ver com magia, alguma coisa tem a ver, se bem que os personagem da origem dele não tem a ver muito com magia, mas que é o rastejante, né? O personagem criado lá pelo... Nossa. Sim, acho interessante porque ele tem, ele tem duas origens, no caso, né? Acho interessante ele é, ele é o Jack Ryder, que aparece vir em animações da DC, sempre tá aparecendo também, mas nunca como protagonista.
0: E comemos e... que Jack Ryder é muito nome de agente secreto de filme, né? Eu sou
1: Jack Ryder. Sou Ryder, Jack Ryder. No caso, ele é um prestador de televisão, né? De Gotham, na versão original dele. Envolve numa história lá com um cientista Que foi raptado por gangster E no final das contas acaba tendo que utilizar Agora engraçado, porque ele pra resgatar, ajudar o cientista a fugir é, da, da, da Ele usa uma máscara Entra numa mansão, uma máscara que e usa Uma fantasia com calças amarelas e maquiagem facial Feita pra parecer pele Peruca verde, luvas, botas Manto de pelos vermelhos
3: É uma Eu
0: nunca roupa entendi que você facilmente encontrou em qualquer
1: lugar,
3: né? Eu nunca entendi aquela capa do rastejante Que que é aquilo?
1: Cara, eu nunca entendi esse te visual, te assim, eu, nunca... eu vou te dizer, quando a primeira vez que eu vi esse, esse personagem, eu achei que, pô, esse, aqui, esse bicho é um, lá, um demônio de uma realidade alternativa, ou de um inferno, alguma coisa assim do tipo, né? Aí quando eu fui, ver, fui pesquisar, eu vi que ele, ele, a versão original dele, ele usou uma roupa de fantasia desse jeito. Por que não, né? Imagina se
3: aparece uma festa fantasia, assim, com colã amarelo.
1: Com pelos vermelhos saindo da roupa, enfim E aí no meio da confusão tem uns um estiroteiro Ele se fere e tal, e aí o cientista lá Injeta um, um dispositivo na ferida dele pra curar, Que é um soro que cura ele Ajuda ele a regenerar E ele fica com força e agilidade ampliada né? Porque naquela época tudo era isso, força e agilidade ampliada Só que o dispositivo usado como um ativador Do, do, do produto, da, da cura dele Faz a fantasia dele desaparecer Deixando ele nu no meio da, no meio da, no, da, da festa
0: Não faz sentido nenhum
1: essa foi a primeira origem dele, né? aí na segunda origem dele é, eles modificaram algumas coisas que eles tiraram o, o Sori, o cientista mas colocaram que ele ainda utiliza é, drogas sintéticas lá, porque ele é torturado por bandidos e os bandidos colocam as drogas nele essa droga altera a personalidade dele, oh, dá sim. habilidades e tal, ele fica com, com primeiro ele fica com, com habilidades, força e tal e depois sim. percebe que essas drogas acabam modificando a personalidade dele e ele meio que fica com duas personalidades distintas né?
3: que loucura, eu sei que é Steve <risos> Didico, né, esse personagem ele usa
0: drogas sintéticas que deixam ele com velocidade ampliada e alteram o nível de consciência, tipo o herói da rave. Por aí? Felipe Smith.
1: Não, aí eu não saquei a referência.
0: <risos> Felipe Smith. Quem? O meu pai.
2: Meu pai? Samu, teu cu. Só a gente tá rindo dessa piada. Escuta. Uhum.
0: Marcelo, depois eu vou te mandar o um vídeo e você vai ter que botar é, uma, então... um trechinho dele falando. Não, eu
3: tô pior... vendo a deciclopédia dele.
2: O pior é se o rastejante foi tipo o Felipe Smith, ele acha que tem superpoderes. <risos> Mas tá dele, amarrado tá... numa máscara. <risos> Todo pintado, né? <risos> Guarapari, Búzios, é minha arte! <risos> eu tenho coisa, gente. Quantos você só, tem? Né? Um seu Have. 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 Qual é o seu nome? Não tem, Júlio.
3: Felipe. Felipe Nossa.
2: de quê? Smith. Smith de quê?
3: Seu, Seu cu. Tá lado, então. Pior que é, né? Tipo, <risos> o, o, o Creeper, ele é o Creeper, o gente ele é o noião, né? É o herói da droga. Cara, tinha que ter uma mensal escrita pelo Grant Morrison, desenhada pelo Mike
1: Allred. Putas, velho. Falou tudo, cara. Ia ser Ia ser bonito. Nunca entendi porque não exploraram o Ratejante, uma coisa psicodélica é louca desse tipo. assim Porque o personagem, você olha pra ele e você diz, cara, isso não pode, isso não pode cara, ser. É... Isso, cara.
3: Eu conheci esse personagem num formatinho que era, um... eu nunca acho essa porra, era alguma Super Amigos ou Liga da Justiça do Giffen, alguma coisa assim que tinha uma história curta dele, especial de Natal, que a primeira página era um diálogo inteiro dele ligando pro Disque Sexo. E ele não <risos> sabe o que tá ligando pro Disque Sexo, ele tá ligando pra falar Feliz Natal pra galera e tal. Desliga fala, nossa, hoje em dia as pessoas não têm mais respeito, né? Até no Natal eu fico falando putaria e tal. E acaba com ele, tipo, entrando Sabe o Cavalo das Trevas? Não, Cavalo das Trevas, não. Ele entra numa, num prédio que tem um, uma família sendo pega pelo, de refém pelo marido, que tá loucão, que tá querendo matar os filhos, a mulher. E aí ele chega, entra cantando música de Natal, amarra o cara numa maca e levanta ele na frente da polícia com a arma apontando, como se ele fosse atirar, e aí deixa ele ser metralhado e aí ele vai embora subindo É tipo, era essa história, tá ligado? É a família inteira horrorizada e tal. Tipo, foi assim que eu conheci esse personagem
1: é, é tipo coringa com roupa espalhafatosa
3: mas até o visual dele é, é coringa é. é, no universo animated já ligaram os dois
2: tem ele no reino do amanhã cara, é engraçado é louco Marcelo, você já, você já pensou em quem você colocaria de ator?
1: a história que eu pensei, eu não pensei em seguir totalmente essa origem que eu falei, vai ser uma coisa mais terror mesmo, assim, tipo, essa é uma entidade, de fato, né, sei lá, do, do submundo, né, das trevas, enfim, possui o, o Jack Ryder, né, tipo, ele tá lá investigando algum caso e acaba lidando com essa entidade, acaba agregando-se a ele e ele consegue resolver salvar as pessoas lá por conta disso, e é, é tipo, eu vou fazer uma referência, que aqui não é, não é muito boa, mas é tipo Venom, sabe, assim, tipo... É,
2: então, era, era, era isso que a gente perguntava, vai ser Ser um filme que ele se leva totalmente a sério, assim, na, na sua cabeça.
1: Eu, eu pensei em levar a sério porque assim eu não <risos> isso vou fazer que nem um Venom dele de ficar conversando batendo papos nonsense assim tipo piadinha piadoca né tipo aquele filme é, é vergonhoso isso mas eu pensei em levar a sério tipo numa, numa trama meio realmente de terror da angústia que seria você ter uma entidade mas, dentro de você sei. né é uma entidade que ao mesmo tempo serve para um propósito mas que também acaba com sua psique, sua sanidade e tal
2: eu sei que a escolha é sua mas cara vocês foram falando aí na minha cabeça eu juro por Deus vocês vão dar risada Mas eu juro por Deus, cara Bota o, o Nicolas Cage de Ai, Caralho Imagina eu tinha,
3: eu tinha pensado num cara aqui também, cara
1: O Nicolas Cage apontando no dedinho, né? Que ele adora apontar dedinho
2: Não, mim. e fazendo aquele olho arregalado, tá ligando? Gritando e fazendo Ah, isso o ah. que? É loucaço
3: Porra, ia ser foda, hein, cara? Nicolas Cage não, é. Nicolas Cage né? Eu tinha pensado outro aqui, mas não vou nem falar, Nicolas Cage, cara.
2: Por isso que eu perguntei, se é o filme em que pegada. Porque depois que eu imaginei o Nicolas Cage de rastejante, eu preciso desse filme, cara. E de
0: peruquinha verde, né? Porque o Nicolas Cage sei que a peruquinha é diferente, é uma peruquinha verde.
1: Eu tinha pensado no Nick Holt, né? Que é o fera dos filmes X-Men, mas que, assim, já, já usou maquiagem, né? Pelo menos no primeiro filme usou a maquiagem de fato, né? Tinha esse costume de uso de maquiagem. E, assim, a atuação dele em Estrada para a Fúria é muito boa, cara. Assim, eu gosto muito daquela atuação dele, né? Que ele é o Warboy, né? O carequinho e tal. E, Isso é é muito, ruim, é, e, e é muito boa aquela atuação dele. Assim, ele tem um, já tem uma pegada meio monstruosa, assim, né? meio atorpado, assim, o corpo e tal. Eu acho que ele seria um ator interessante pra dar esse contraste, assim, porque ele sem maquiagem, sem nada, ele é bem galãozinho assim, o Jack Ryder é um personagem que ele é desenhado como bem... Como que é o nome meu. desse ator? Nick Holt, é o que fez o Fera no filme dos X-Men, Fish Class pra frente, né e ele tem assim, ele, ele é meio galãozinho, tá ele paquera com a James mm -hmm. Lawrence se depois, nesse último filme agora, nesse Dark Phoenix, né, a gente tem um relacionamento que não, não chega nem se beijar, mas tem um relacionamento, assim como a Jean Grey e o Ciclope também tem um relacionamento, mas a gente não vê nem de se beijar direito, daria um peso interessante, sabe Pra diretor tinha pensado no Robert Eggers, que é o diretor da bruxa. O cara que fez a bruxa. Ô, mano, tu
0: tá indo pra parte do. Não, filme é,
2: filme. ele tá levando a sério. É, eu nossa, falo, sério Ele tá levando a sério, velho.
0: A gente tava falando aqui do lance dele usar as drogas sintéticas, e eu já tava imaginando um filme completamente diferente, bicho. O
3: bicho. Eu também.
1: Que cara, é o cara tava...
0: normal e começa a ficar viciadaço numa droga que dá poder pra ele, mas deixa ele loucaço ao mesmo tempo. Não,
1: isso, isso é aqueles vídeos de zumbi nos Estados Unidos, cara.
0: Pô, imagina só, o cara é um. Det... Ele é detetive, é isso, que ele é.
1: É repórter de televisão que faz é, vai atrás de coisas investigativas, né? Que é repórter Aí investigativa.
0: o cara descobre lá essa fórmula, ele acaba injetando ele mesmo, ele vai ficando viciado. Só que quando ele fica viciado, ele fica doidaço, ele fica herói, mas fica um herói meio. Cara, o filme do Máscara que nunca foi feito, sabe qual é? O Máscara violento pra caralho. Do...
1: Sim, que no quadrinho do Máscara, ele é. No quadrinho ele é bem, bem, bem violento, né? Bem
0: fazer ele virado num, tipo, quando tá transformado em, em rastejante, virado num viciadaço, só que um super-herói viciado, louco, e eu pensei no Jake Peralta do Play 99
1: é que... pra fazer <risos> o papel. Cada que a gente escolhe vai pra um lado do filme. <risos> Caralho!
2: Cara,
3: eu tinha pensado numa parada nessa vibe aí, de, dele, dele loucão, mas eu tinha pensado numa coisa mais... Pra vocês terem uma ideia, eu pensei numa coisa Quentin Tarantino, tá, com ele loucaço, tipo, lidando com as coisas do dia-a-dia, -dia, só que pirando nessa droga que vai transformando ele. E colocaria como rastejante o Adam Driver.
1: Ah, boa também.
2: Nossa, Adam a gente destruiu o filme do Marcelo, né, cara? Que a gente... <risos> <risos> é uma porra qualquer, um que é o Nicolas Cage, o Adam, <risos> Adam <risos> Driver. <risos> É uma escolha porra, que não é, tem nada a ver
0: uma com a outra. Imagina Adam
2: É, imagina o Adam aquela porra daquele nariz pintado bicho na tela. Aí.
3: <risos> é, então ia ficar, ia ficar legal porque ele é um cara que ele tem uma cara meio de normal, mas ao mesmo tempo ele tem uma cara de meio monstro, tá ligado? Ele nunca tem cara de normal, aquele cara, bicho. Não, mas ele, ele tem aquele cara, tipo, aquele cara que você vê na rua você fala assim, puta, esse cara é estranho, mas não sei porquê.
1: Cara, mas pior que eu gostei de todas as opções, porque cada ator leva pra um caminho diferente e daria uma história realmente também interessante do mesmo jeito, assim. Essa história que o Moura falou aí, do cara usando anabolizantes aí, que está aí da vida, ficando loucaço e começando a agir como herói, porque acha que quer ser herói, eu acho uma ideia também boa.
0: É, era misturar o Máscara com o hacking para o Sonho.
1: Caralho, <risos> é essa para o Sonho, você novos que já... <risos> Com a direção do Dai Aronofsky Pronto Com o James Wan E agora vai fazer filme do poço do da, Das piranhas lá do Aquaman Coringa lá do Tom Como é o nome do cara? Tom, Tom Williams né? Não, Esqueci o nome do diretor Tom Jones o, Tom Jones <risos>
0: Versão nacional com o Cavalcante, como um rastejante, cara.
3: Porra, imagina, ele, ele tipo no está Baixo, quando eles ele faziam aquele esquema <risos> de Pai de Santo, que ele incorporava sim. os espíritos, porra, e, <risos> e essa, eles não iam pintar ele, havia uma luz amarela assim nele, tá
1: ligado? Sim,
0: sim,
3: joga uma luz amarela... <risos>
1: Mas aí eu pensei nesse sentido, porque assim, a DC tá com esse filme com vibe mais pesado assim, tipo, caminho interessante, porque é baixo orçamento e que pode render muito dinheiro, né? Que é a grande questão de hoje em dia de Hollywood, você gasta pouco e ganha muito. Mas eu gostei de todas as ideias de vocês, achei ideias muito boas, agora fiquei fico em dúvida qual é o melhor de ser, de ser escolhida tá aí pro público aí. Público, vocês escolhem aí quem... Qual, qual dessas versões do... Qual que vocês que querem ver? O Adrian Driver, o Nick Holtz, o Tom Cavalcante ou o Nicolas Cage aí. Como...
2: Ou o Jake Peralta, não é Jake Peralta. Ou o Jake
1: Peralta, como é. a é Nicolas Cage
2: vai ganhar, eu tenho certeza. <risos> tenho certeza. Nicolas Cage sempre ganha.
1: Cinema.
2: O espetáculo vai começar.
0: Os sucessos vão fazer fila na sua tela. Em cartaz, muita ação, diversão, aventura... Falar de uma equipe aqui que já, já falaram mal aqui nesse podcast Eu queria um filme do Wildcats Por um único motivo Porque esses dias eu tava aqui funcionando na internet Achei o um desenho que passava na HBO E lembrei que eu gostava que eu era criança desse desenho.
1: <risos> Aí você vai perguntar qual é o Wildcats Wildcats do Jim Lee ou do Alan Moore
0: Do Alan Moore Não, do Jim Lee Cara, um filmezinho de equipe Porque assim, acabou X-Men Aí o Wildcats era o quê? Era os X-Men. Então faz uma, uma adaptação, mistura o um negócio de invasão alienígena, os Wildcats mais como se fossem os agentes secretos aqui vivendo na Terra. Mas eu gosto da ideia de da equipe, assim, ter tipo um ciborgue, o, que é tudo imitação dos X-Men, para falar a verdade, né? Tem o Wolverine, tem o Ciclope, tem a, a Psylocke, uma equipe que ninguém lembra hoje em dia, né? O público civil sequer conhece. E numa dessa dava para pegar aí essa, esse esse vácuo que vai ficar dos filmes dos X-Men e tentar montar uma equipe nova que com um pouco mais de liberdade criativa, que tu não precisava seguir as, aquelas merdas que aconteceu nos quadrinhos e tentar criar uma, uma, uma equipe mais original, assim, uma, uma equipe original. Mas um troço que ainda o público não conhecia. Uma, conhece uma isso.
1: releitura interessante.
0: É, a releitura interessante,
1: exatamente. Olha, ninguém mais conhece, mas daqui a pouco vai faltar conhecer, porque vai ser uma revista do Wildcat escrita pelo Warren Ellis. Ele fez a reestruturação da Wildstorm agora, é, já faz uns dois anos que ele tá escrevendo, e Cara, se for com uma reestruturação que ele fez, o Wildcat ele vai fazer um, um, praticamente um roteiro de um, um filme ou de uma série de TV. Então vai ficar bem mais fácil de adaptar. Mas quem que
0: lê revista hoje em dia, cara? Ah, por isso quem eu concordo. Que vem, por que que vem revista nesse box aqui? Ninguém lê revista hoje em dia.
1: <risos>
3: ah, referência obscura. <risos>
1: <risos> tá, mano, mas e aí, quem você... não sei se você pensou, né, mas quem você é pensou óbvio aí? óbvio não pra... pensei,
3: eu, eu só pensei porque
0: foi citado <risos> agora um pouco o Wildcat. Eu disse, é verdade, eu falava... Mas para dirigir, tem ideias aí, me ajudem.
1: O Bandoleiro é um cara loiro, é, todo jogado e bagunçado. Na época de Lost eu diria que seria o Sawyer. O, Sawyer, o, personagem, o ator fazia o Sawyer no Lost, ele era a cara de um, de um mercenário que nem um Bandoleiro. Assim. É verdade. Ah,
0: vamos começar pelo mais óbvio, o, o líder deles, o empresário lá que patrocinava eles era não, né? É o Tyrion.
3: Não existem outros anões.
0: Não existem outros anões? O outro que tinha era o, o, o Minimi lá, ele morreu. Só pra, vamos lembrar que era a equipe primeiro, né? Era o Espartano, a Zelote, o Bandoleiro, a Voodoo, o Hulk lá, que eu não lembro o nome. E o Wolverine, <risos> que eu também não lembro
1: o nome. O acho que era o Dark Claw, um negócio assim. O Hulk Dark eu Claw não era um, não.
0: era a mistura com o Batman.
3: É, exatamente.
1: Ah, sim, é, mas era alguma coisa com... com mas eu com acho que
3: era Claw, uma coisa assim.
0: Negócio
1: assim. E o Fortão, acho que era uma coisa com a ver com asfalto, alguma coisa nesse sentido assim, que era tipo uma coisa de pedra, rocha, alguma Concreto, coisa Concreto, vai. É, um negócio assim. O, o, a Voodoo, inclusive, ela, ela e o Bandoleiro foram dois personagens que foram agregados ao universo DC, no 9.52, né, que não conseguiram funcionar, enfim, e aí depois eles tiraram a, agora.
0: Aqui, fancast aqui, pra filme dos Wildcats. E quis botar aqui.
3: Botar Ryan Gosling de
0: Caralho, Bandoleiro.
1: Mano, velho.
3: <risos> Esses fancasts são sempre fantásticos, cara. São sempre fantásticos, cara.
1: Eu prefiro Tom Hardy do que Ryan Gosling. Não... Porque o Bandoleiro já usa máscara, né? Tom Hardy também usa máscara sempre. Então.
0: Mas daí ele não ia poder falar, senão ninguém tem. Mas ele nunca Porra. fala, cara. O bandoleiro
1: ele não, não fala? fala? Ele só faz o Tom Hardy eu tô falando. Né? Ah, o Tom um... Hardy. Em Dunkirk ele tá de máscara o tempo todo. Faz que nem o filme do George Miller da Liga da Justiça, né? Bota um monte de ator qualquer.
0: É, tipo isso, cara. Por exemplo, aquele Armie Hammer. Ele tá pra fazer filme de super-herói, faz um milhão de anos, ninguém bota ele pra fazer porra nenhuma. Nunca dá certo. Ele era pra ser o Batman, não foi, era pra ser não sei o que, não foi. Foi o, aquela bosta, aqueles esforro lá. Bota ele pra ser o espartano. Filme de equipe não dá pra listar todo mundo, cara.
3: Cara, a única coisa que eu lembro de Wildcats é o desenho animado. É, o que eu tô lembrando é do desenho animado, porque eu, não, eu acho que
0: eu nunca li uma página de Wildcats.
3: E eles aparecendo em contagem regressiva para a crise final, a busca por Ray Palmer. O que não ah, ajuda né? em nada. Não. Não. <risos>
1: Cara, o Wildcats, eu li a fase... Uma boa parte da fase do, do Alan Moore, né? Em que, tipo assim... A história do Wildcats é que eles são um grupo de seres alienígenas, né? Que vieram pra Terra, né? Querubins. E... Eles são querubins. querubins. Anjo querubim. Vieram pra Terra e estão numa guerra com outra raça alienígena e papapá. Que pá, são pá. os
0: demonitas. Ah, os querubins e demonitas. Quer ser mais <risos> clichê que isso, né?
1: Eles têm essa guerra, e guerra essa guerra toda. Aí o arco do Alamur Moore exatamente é dizer que, olha... Aquela, essa guerra que vocês tanto travam aqui lá no planeta de vocês, já acabou, assim, tipo, vocês entraram em paz, fizeram um acordo de paz e não, vocês só, ficou, só não foram avisados, né, então, tipo, se foda aí. E aí, o vou mostrar como eles li, iam lidar com isso na Terra, né, na vivência na Terra. Claro que para um filme você poderia muito bem botar exatamente que essa essa história da guerra, né, são duas forças que estão duelando na Terra e a Terra é só um palco para pra briga deles e tal.
0: Uma coisa que eu gostava do Wildcats que eu acho que fecha bem com o filme, é o fato de ser meio invasores de corpos, os demonitas tipo, entravam na cabeça das pessoas e, e dominavam as pessoas aí dá pra ter essa pegada assim, de um invasores de corpos misturado com um filme de super-herói é. eu não acho que ia ser um ótimo filme mas ia ser um filme que me passou pela cabeça.
1: Ia ser um, um, um filme de verão, desses 50 filmes de verões que saem assim, né, que tem, um, tem uma bilheteria boazinha, mas não é grandes coisas
0: Não, pode ser um Velozes e Furiosa aí, ó, Veloz e é uma bosta, mas Transformers também dá dinheiro pra caralho Faz um troço de massa velho mano. Você
1: tem público.
3: Wildcats tem que ser isso aí mesmo. Tem que ser um filme pipocão. Pipocão, massa velho
1: Com frases de efeito, com cenas posadas, né? com Corrida um... de
3: submarino. Essas coisas descoladas.
1: Com gente parecendo que morreu e não morreu. Com Tyrion assustado, um... achando que perdeu a equipe toda. Essas coisas.
0: Não precisava de muita profundidade. Não precisa nem de um diretor muito profundo, não. Pega um diretor de um desses velozes curiosos da vida aí. Saca aqui. Come on.
3: Mas tem um personagem que já foi muito usado. Daquele Pacto das Sombras. Lembram disso?
1: Porra, lembro dessa, dessa revista.
3: Fazer um filme do Detetive Chimp. Nossa! Foda-se, mundo querendo fazer filme do Sherlock Holmes? Vamos fazer Detetive Chimp, cara. Só porque o, o Thiago, é você que gosta de bicho super-herói? <risos> <risos>
2: que, cara?
1: O maior detetive do universo DC, né? Detetive é o maior
3: Chimp. detetive do universo DC, isso aí. Detetive Shimp. Eu acho que tinha que ser isso. Ele com algum outro personagem mais sombrio, tipo aquele cavaleiro medieval, Shining Knight. Não, não é Shining Knight. Ele usava uma, uma, uma roupa azul e uma espada, basicamente. Ele era o dono do bar lá que eles iam sempre.
1: Só me lembro do cavaleiro eu...
3: andante eu, lá, né? Eu
0: lembro do Shining. Acho que é Shining Knight que nos sete guerreiros
1: da, da Vitória.
3: Era uma é, menina. do Sete Soldados da Vitória. É, não, mas não é esse cara não. Eles iam naquele bar. Como que chamava o bar que eles iam, cara? Era um bar que era um bar místico, que, aparecia, que a galera aparecia sempre... Caraca. A porta dele cada vez era um lugar diferente.
1: O bar místico, quase aquele bar Mitzvah foi <risos> O bar Mitzvah.
3: Era bar Oblívio, uma porra dessa. Night Master é o nome dele, não sei o nome dele em português. Mestre da Noite.
1: <risos>
3: ele é um maluco que ele é tipo um guerreiro medieval, assim. Foi criado pelo. Criado pelo Daniel Neil em, em 69. É um maluco que ele é tipo um cavaleiro medieval, que usa um, um colã de cota de malha. Porque isso existe muito em super-heróis. E uma capa vermelha e uma espada mágica, tá ligado? Aí eu colocaria ele junto com o detetive Shimp no meio do universo DC descobrindo. Casos misteriosos, malucos, psicodélicos, tá ligado? O cara
1: sendo levado pelo acaso ao, a, a um caso que ele não queria investigar, né? O,
3: é, então, tipo, o são dois personagens macaco. que eles não têm nada a ver, mas os dois são místicos, tá ligado? E aí seria tipo uma dupla de personagens que não se dão bem, não se gostam, cada um, tipo o Shining Knight, o Shining Knight não, o, o Night Master, ele é um cara todo nobre e tal, e o Detetive Shimp é um macaco que fala que odeia a vida, tá ligado? Tá nem aí. Então eu acho que dá dar uma, uma mistura interessante aí. Se era
0: pra botar o macaco fazendo duplo com alguém, dá pra botar o detetive Chimp e chamar o Matt LeBlanc, porque o Joey fez um filme de macaco nos anos 90. Vocês lembram que jogava beisebol.
3: Olha aí, pode ser ele como como ele mestre da ele, noite. Mestre da noite.
1: Caraca, o Matt LeBlanc. Pronto.
3: Duvido que alguém tinha pensado nesse filme. Verdade. <risos> eu sou obrigado a concordar. eu tô vendo o Nightmaster aqui, ele é muito estranho, mano. <risos> Ele não parece um Elseworld medieval do super-homem? Parece Com uma espada flamejante <risos> Exatamente Tinha o bar Oblívio Que era o bar místico da DC Que todo mundo ia Todos os personagens místicos iam lá tomar uma Do bem e do mal Todo mundo convivia bem lá E aí o detetive Schimp era um cliente conhecido E o Nightmaster, ele é o, o dono do bar Ah, então, ó Já dá pra Caralho. associar aí, já e dava pra fazer um crossover com os filmes da Zatana depois, hein? Dava pra fazer o crossover com todo mundo, cara. Eu ligaria esse no, no multiverso expandido da DC no cinema. Tô vendo, o pessoal adorou a ideia, tá todo mundo... Tô olhando as fotos do Dightmaster aqui. Eu não sei nem o que falar, cara. Eu não sei nem o que
2: falar.
1: Ah, que... Assim, o Detetive Chip é um personagem que, falando sério, é um personagem que eu acho interessante. Eu não vou dizer que ele é tá, super, melhor coisa do mundo. Mas eu ah, acho muito é interessante essa. porque, pouco que eu vi dele, dá pra, dá pra usar essa lógica exatamente. Como é que é um macaco inteligente que fala numa sociedade humana, né?
2: Só uma coisa, Carlos. Você colocaria o Andy Serkis pra fazer o. Tudo é <risos> Opa, eu, assim, eu, pô, eu não precisa que... nem gastar dinheiro. Pega
0: os Pega sprites o do, do de Caesar. Foda-se, né? <risos> não, é. Caralho, isso ia ser foda. Pega o macaco de ah, Sherlock Holmes e, <risos> e larga.
2: É lógico, cara. E filma, você cara. Sim, sabe, sabe só... que já existe o Detetive Sempre Pronto, então. Tem, tem
0: aquele seriado dos macacos, né?
2: Não, velho. O laudo da série lá, da, lá na Netflix Umbrella Academy. Oh, um sim, é verdade. Já tá pronto.
3: Eu, eu tava lembrando daquele filme. Lembra um filme que um macaco descobre. Um, um macaco tem o mesmo gosto que o público americano pra TV? E aí, um, um, uma emissora não, de TV. Cara. <risos> cara, era um filme fantástico, eu preciso descobrir o nome do filme. Era um filme que o, eles descobriram que o um macaco Ele pegava o controle remoto e ele sempre assistia exatamente o que depois ia fazer sucesso no Ibol. E aí a emissora de TV contrata o um macaco pra ficar lá vendo que programas vão dar certo e que programa não. Sensacional esse filme. Aí Mas um é outro cara, provável. outra emissora quer roubar ele Mas é muito provável que isso seja real né? Realmente deve
0: funcionar assim Pela programação da televisão Bota o macaco lá pra ver Olimpíadas do Faustão, Macaco começa a bater palmas e você bota a Olimpíadas do Faustão de volta aqui na TV, porque vai
1: voltar. Puta, vai voltar, né, velho? Caralho, velho. Ai meu Deus, que ano é hoje. 2019 tá um anozinho maravilhoso. Porque vai voltar a Olimpíadas do Faustão, Tipo, aumentou o desemprego, o que a gente tem para fazer? Vamos dar dinheiro pra esse povo, jogar esse povo para fazer. passar vergonha na TV.
0: Mas eu sou a favor de, tipo, só veste o macaco de. macaco de verdade, assim, com a roupa de Sherlock Holmes e deixa. Só deixa ele solto vai dublando em cima, sabe o é? Filho
2: da puta. Vai
0: Caramba.
3: filmando, né? <risos> só vai filmando. só que Caramba. você faz, faz um roteiro bem básico do que é a história e aí joga o macaco. E aí os atores tem que improvisar em cima das coisas que o macaco for fazendo. Exatamente. E aí depois você redubla o filme e cria uma trama,
0: eu acho. Faz aquele efeito do Baby, porque é atrapalhado na boca do macaco, pronto, tá
3: resolvido. Tudo isso com o cara lá do Friends, como que é o nome dele? Com o Joey. Com o Joey vestido de, de Mestre da Noite do lado, Exatamente. tentando dar um jeito na história, Nossa. tá ligado? Nossa
2: senhora.
1: <risos> o Joey tendo que arranjar banana pra dar pro macaco, pra poder o macaco isso. que
3: tá era, era o Joey que tinha o um macaco no, no, que roubava as ah, coisas dele? Era o, Friends, era o Ross. era o
1: Ross. <risos>
3: o Ross. também ia ser um bom Mestre da Noite, ali Também podia ser qualquer coisa, <risos> Ele tem mais cara de intelectual, acho que ia ficar interessante. É, bota o Ross de, de Messi da noite.
1: Um filme de baixo orçamento de comédia com o um macaco. Oh, que comédia?
3: Isso é um drama. Nunca se sabe, cara. O macaco ia é definir. <risos> o macaco ia é definir.
1: Cara, isso me lembrou aquela novela do, do, do macaco pintor, velho.
3: <risos> cara Caralho, de boca, né? Vocês não a de novela do <risos> o, o, o Thiago odeia bicho,
1: velho. Vocês não estão tá lembrando.
2: Caramba, puta que pariu. bicho de filme. Nossa, não. <risos>
1: Nelso Digital, cara. agora que, que tem um Sonic Digital, que vai ter o Raposo do Dora Aventureira Digital. Não mas,
2: não, mas então, isso aí pode. O negócio é o cara é querer fazer um filme tipo Buddy, entendeu? O cachorro que joga futebol, o cachorro joga batete. <risos> não, velho, porra, eu tô mal no cu, cara. Mas o Buddy jogava beisebol, cara. Caralho. Era um cachorro de boné jogando <risos> beisebol. Você quer melhorar ou você <risos> quer piorar pra mim o um filme? <risos>
0: okay, que que é coisa melhor do que isso. <risos> e o filme que o cachorro se apaixona pelo
2: golfinho? Chamou algures para fazer isso. Aí.
0: <risos> Cinema, o espetáculo vai começar.
2: Os sucessos
0: vão fazer fila na sua tela. Em cartaz, muita ação, diversão, aventura.
2: Já que vocês estão falando de um monte de filme de equipe, eu separei um filme de equipe que, inclusive, fiz toda a escalação do elenco, o diretor, fiz tudo aqui, que seria alguma coisa que a gente já viu até com, com atores que estão rolando seria uma pegada totalmente diferente eu gostaria de ver um filme que na verdade ele já seria programado para ser uma trilogia da X-Force do Ricky Remender, a fase do Remender ali onde ele faz lá aquela X-Force da formação do Arcanjo, Psylocke, Fantomex, Wolverine e Deadpool. Todo
3: mundo de o cara preto. Vai me falar do Detetive Shimp pelo amor de Deus.
2: Mundo, todo mundo de preto, eles recebem lá a missão lá do para para fazer o trabalho sujo, né? Já tá o, o Ciclope reaça e aí ele fala, ó, oh, vocês tem que fazer aí, precisa, precisa passar geral na faca, né? Que a gente não pode fazer, com os X-Men não podem se meter nisso.
0: Levar esses 39 quilos de cocaína no, no, na nave... <risos>
2: O Negro, né? Vai virar um o pássaro, um pássaro Negro. Pássaro negro. <risos> e aí seria mais ou menos três filmes, cara, onde eles caçariam ali algumas pessoas até chegar no Apocalipse, né? No, no, no Apocalipse bebê, né? Então, assim, seria um filme... Não se levaria a sério no sentido de que ele teria, de novo, né? Aquela pegada do Deadpool, até porque... Teria que ter o Ryan Reynolds, isso não tem jeito, né ele é o Deadpool hoje, então não tem como. Mas como o Hugh Jackman não faz mais parte, né não, não tá mais fazendo o Wolverine, eu fiz uma escalação de elenco assim, olha, eu colocaria a Devon Aoki, de Psylocke. Vocês querem saber quem é a Devon Aoki? É aquela japonesinha que fez o Sin City. Ela faz uns timezinhos. Sim, sim, graça. que
1: tá com a espadinha.
2: Eu colocaria o Carl Urban, de Phantom X cara é que ele fez um dread muito bom, aquele dread de 2012 dele, eu acho sim, que sim. Ele, ele poderia fazer um, um cara de máscara ali o tempo inteiro, sabe, muito bom
1: Qual o poder do Phantom Max mesmo que eu esqueci?
2: Ele tem fator de cura né cara, ele tem <risos> habilidades ampliadas, ele tem aquela aquela nave lá que é meio com a extensão dele.
1: Ah, ele tem assim é verdade, que é uma relação meio simbiótica, simbiótica lá com a
2: nave. Eu colocaria Travis Female de Arcanjo que é o Ragnar Vikings. Não sei o que é. Colocaria ele de arcanjo. Ele faz uma caras meio E O arcanjo tá naquela fase dele meio melancólica assim. Eu fico lembrando aquelas coisas do, do Ragnar quando ele ficava olhando pro nada assim. com Aquele olho azulzão. Eu colocaria ele de arcanjo ali. Eu colocaria o, o Richard Armitage como Wolverine. Não sei se vocês estão ligando o nome da pessoa. O cara que fez o Torin, Escudo de Carvalho lá no, no Hobbit. E o Ryan Reynolds como Deadpool, né, seria a equipe ali. E seria um filme de Heist, cara, um filme de assalto. Cada filme teria meio que uma, que uma missão, eles teriam que fazer todo o planejamento daquela missão, como é que seria, estudando, tudo, né, e aí teria aquelas desavenças entre os membros da, da, da equipe ali. Claro que o plano daria todo errado, eles teriam que improvisar na hora, com, porra, violência, ação pra caramba já que é um filme de haste, né, e ao mesmo tempo também que ser é um filme de ação, assalto e ação, eu colocaria o Louis Leterrier, diretor. Dirigiu o incrível Hulk, de 2008, esse filme maravilhoso que eu e o Carlos a gente discorda. E qual é o melhor Hulk? Se é esse <risos> ou aquele horroroso do Hulk perereca lá?
3: Qual é o menos pior, vamos dizer assim?
2: Não, pelo amor de Deus, o Hulk de 2008 é muito bom dirigiu a, aqueles filmes do Jason Statham, o Cargo Explosiva.
1: Sim, sim, que é muito bom. É, bom dia, ele,
2: ele dirige boas cenas de, de ação, né, de perseguição, veículos e tal, então eu acho que ficaria legal. E ele dirigiu o Truque de Mestre, que é um filme de assalto, né, que o Statham faz todo aquele plano para poder enganar, e as mágicas, enfim. Acho que ele combina bem, né, ele mistura bem esses, esses dois estilos. Como participação específica. Es Especialíssima, especialíssimo, assim, ele não estaria no filme todo, né, ele faria só alguma, uma pequena participação ali. É, eu colocaria o Fera Negro com uma captura de, de, de face, né, no caso ali, de movimento, enfim, do Mel Gibson, cara. Nossa! É, meu parceiro. Todo soturno, todo... Que é meio que uns, que uns papéis que o Mel Gibson tem feito agora, né, de uns caras meio sisudo assim, tal, meio...
0: E você pode, do um fera sisudo, um mauzão, um antissemita cara. Então
2: seria esse o filme que eu queria ver, cara assim, eu Gosto muito dessa fase da X-Force Acho todo esse arco excelente ali Aquela parada do arcanjo pirando O Deadpool sendo meio sarcástico Mas ao mesmo tempo é, expressando um pouco de Mais de personalidade, sabe? Eu acho que o Remander tira muito dessa, dessa personalidade do Deadpool Fora daquela coisa do, do do cara que é palhaço, da quarta parede e tal, que a gente já, pô, tá cansado de ver? Acho que ele trabalha um pouco mais essa personalidade dele. Fecha o arco naquele dilema fodido, né, cara? De, porra, matam a criança sabendo que ela vai se tornar né o, o apocalipse ou não, ou deixa vivo e tal. Eu acho bacana pra caramba essa fase, divertidíssima. Quer dizer, divertidíssima, né? Não que seja engraçada, é, é, mas é, é legal de você ler assim. Acho que é uma equipe que funcionaria. São só cinco caras, né? Todos, porra, disfuncionais Socialmente falando pra cacete, então acho que faria um filme interessante, cara. Um filme de, de ação e assalto.
1: teoria, assim, o que seria o Esquadrão Suicida da Marvel, né? Porque, tipo.
2: Sim, sim. sim, porque
1: a proposta do Esquadrão Suicida é isso, né? Tipo, um grupo de disfuncional com pessoas fazendo coisas violentas pelo mundo. E, e X-Force, eu não cheguei a ler essa fase, mas achei bem interessante também a proposta, porque eu acho que os X-Men necessitava realmente uma equipe mais tática com mais violência, E mais né, esse desse lado mais stealth, né, assim, mais tipo secreta, assim, é uma coisa que eu achei interessante dessa fase aí de ter colocado, que geralmente ele não não quer fazer isso, né, não, não coloca muito
0: pior que vendo essa, essa ideia, deixa o cara até triste de ver como a Fox não soube aproveitar bem e expandir esse universo e criar diversos estilos de filme, né? porque A única coisa que eles fizeram de diferente dentro do, da franquia que eles tinham na mão foi Logan, né? E Deadpool, mas Deadpool é uma comédia.
1: E o Deadpool ia ter logo depois a X-Force, né? Que é com Cable, com... Só que ia ser mais uma pegada ainda mais galhofa ainda, né? Não ia é, ser tão...
0: É, porque tipo, ah, deu certo isso aqui, eles ficaram repetindo a mesma coisa, né? Tipo, X-Men... Eu não vi X-Men Fênix Negra até agora, primeiro filme dos X-Men que eu não fui ver no cinema
2: É triste, e... cara Você pensar que tem um filme dos X-Men em cartaz E ninguém quer. Fala. quer ver Ninguém se importa É triste
1: Eu, vi. É, é, sabe,
2: assim, eu, eu não, é, não é o tema aqui, né? A gente não vai entrar nisso Sim. Mas eu, eu, eu fico olhando Hoje, porque assim, se a gente falar do, Dessa década inicial dos anos 2000 Ninguém sabia bem Fazer filme de herói Fora que já tinha sido feito ali com Superman Batman, né anos 90 e tal tava todo mundo meio que engateando, né? O Nolan foi pelo lado dele, mas os filmes de herói, de uma maneira tradicional, assim, tava meio que engateando ali com X-Men, Homem-Aranha, depois começou a fazer os, os filmes MCU mais pro final daquela década, mas acho que aqueles 10 anos ali, de, entre 2000 e 2010, você teve todas essas pérolas que a gente fala aí, né, cara? Mulher-Gato, Lanterna Verde, né? Essas, essas bombas aí. E aí você fica pensando, porra, os caras aprenderam a fazer filme, né? Hoje em dia não existe mais espaço pra você fazer uma bomba como aquela. Você pega essa última leva de filmes dos X-Men e fala, velho, é impressionante como é que hoje, saca? 2018, é. 2019, os caras estão fazendo filmes bombas como aqueles. Que essa porra, X-Men Apocalipse, velho. Caralho, como é que ninguém assistiu o filme e falou assim, gente, não tem condição... Essa merda é pro cinema, velho. Não tem, cara. Não tem. Ele é estelar assim... pra cacete e aí os caras me fazem a bomba dessa. É impressionante.
0: Eu assim. acho assim, o, o que me dá a impressão é que os filmes do X-Men agora, eles ainda estão fazendo do mesmo jeito que se fazia lá em 2000, há 20 anos. Ah, sim, totalmente,
1: sim. totalmente. E... Mesma fórmula de narrativa, assim. Mesmo tipo de história. É igual
0: repetitivo assim. e tal. E aquele negócio, ah, todos os heróis se juntam no final. Atirando um raiozinho de um canto. Puta, aquele final de apocalipse é muito vergonhoso. Todo mundo atirando os um raiozinhos e o Fera fazendo de longe. Velho. Essa ideia de um filme do X Factor é o que precisa Do X Factor, não, do X Force, né? A
1: X Factor é outra história. Que também Mas daria que um filme interessante.
0: Daria várias coisas pra fazer aqui. A gente podia ficar podcast inteiro só falando de coisas que daria pra fazer dentro do universo dos X-Men. Nossa,
2: sim. É, é foda porque se você olha o elenco essa franquia que se mantém é estelar, bicho. É Jennifer estelar, Lawrence, Bender, McAvoy Patrick Stewart Ian é... McKellen Oscar Isaac porra, é um puta, puta elenco, cara pesado, assim, só nome grande mas que ela simplesmente não consegue sabe, é, é sei lá pra mim não entra é. na minha cabeça de jeito nenhum
0: um filme da X-Force mais voltado para um esquadrão suicídio, digamos assim, né? Como ter o lance do, do filme de assalto, um filme uhum. mais. Pô, faz o, um X-Factor, que seria um filme mais de investigação, uma equipe mais urbana. Guardava para os X-Men os filmes maiores, de tipo, ameaça global e tal.
2: Até porque eles têm que andar nas sombras, então você não teria, tipo assim, cena de ação no meio de uma cidade, exato. E tal. Seriam umas coisas bem de submundo, assim.
0: E ficou aquele negócio de tipo os filmes X-Men. Os X-Men eles sofrem do, do mesmo problema do filme do Esquadrão Suicida em si da, da DC, que é aquele negócio, precisamos fazer um negócio de. que é um filme de super-herói, sabe? Então tem que ter muita coisa. Enquanto a Marvel conseguiu fazer algumas coisas diferentes, tipo um filme do Homem-Formiga, que ele é pequeno, né? Não, não querendo fazer uma, um trocadilho. Mas eles meio que aprenderam depois de algum tempo, que cada filme podia ter um estilo diferente. Então você pode ter um filme mais de espionagem, um filme mais de pegada de adolescente, um filme mais de pegada, filme de assalto. E a Fox, com os X-Men na mão, eles tinham muita oportunidade de fazer isso, porque cada equipe dos X-Men tem essa, essa particularidade, né? O filme da X-Force, que não, não tem sido feito até hoje, e nunca mais será, né? Agora, não pela Fox, pelo menos, é um vacilo do caralho. Eu Como concordo, não acho. tem
2: bicho nenhum, o Carlos Sim. não comentou nada, né? Se tivesse uma porra é. de um bicho de roupa preta matando os outros, ele tinha aí complicado. eu ia estar tá aqui falando vários <risos> agora, mas não tem nenhum bicho, então. Não, não, não sei. Sim, assim. Bota os cara bico.
3: Dark, Trevando, um bico, trevoso, cara. Eu não gosto desse personagem Dark. A galera fala que gosta de Batman então mas eu gosto de Batman porque tem a Bativaca, tem o Baticão. Sim, Senão, eu não, gosto do Batman dos Vário. anos 60. Não é lógico. Eu gosto mais, do Batman, porra. <risos>
0: cinema, o espetáculo vai começar. Os sucessos vão fazer fila na sua tela. Em cartaz, muita ação, diversão, aventura.
1: A gente tá falando, muito da, da DC, eu vou para Marvel agora, porque eu acho que eu, eu nunca falei da Marvel. Nesses podcasts que a gente fez especulativos. Então eu vou falar de um personagem que eu gosto bastante do personagem. Pelo menos gosto da primeira série que ele, saiu, a minissérie que ele saiu. Mas que depois o personagem se perdeu. Mas que é um personagem que eu acho que tem um potencial interessante. Não sei se no Marvel MCU hoje em dia se encaixaria. Porque, enfim, o potencial do poder dele é o mesmo praticamente a Capitã Marvel MCU. Mas que é o Sentinela, né? Que é um personagem que no quadrinho ele é tipo um Superman amarelado, né? Com roupa amarela. Que no caso dele, é o nome dele é um Robert, né? Que é um cara que adquiriu os poderes também na história, na na minissérie que saiu, que fizeram marketing dizendo que era o personagem que o Stan Lee fez que nunca foi publicado, sendo que era mentira. Quando saiu, o personagem a origem dele era que ele era um cara que tinha tomado uma forma a lá, meio forma do do Capitão América lá, né, super, um solo, super soldado da vida, que modificou ele nível molecular e ele ganhou um poder de um milhão de sóis explodindo. E aí ele ficou super poderoso e virou um herói chamado Sentinela, que ao mesmo tempo depois ele descobriu que existia um vilão dele chamado O Vácuo, que era um vilão terrível, que era como uma contraparte dele, que era mais ou menos como se fosse uma, uma projeção mental a partir de uma esquizofrenia, lá de uma dessa associação de personalidade, né? Tipo, era uma, o lado negativo dele, assim. E eu sempre achei esse personagem ainda interessantíssimo para a, a Marvel fazer um tipo Superman dela na, no universo de cinemas. Sendo que você poder dar, um, por conta dessa questão psicológica, dar uns contornos mais psicológicos para ele, né? De complexidade, de discussão sobre a questão da sanidade mental de um super-herói e tal. um personagem que eu sempre achei interessante, que infelizmente até foi. Não sei nem, acho que ele acho que já voltou recentemente, não lembro, mas ele foi morto em alguma mega saga aí, e nunca mais ouvi falar.
0: Cara, o Sentinel é um personagem que na Marvel ele serviu pra aquela minissérie e depois eles nunca mais souberam o que fazer com ele, então...
1: É, depois ele voltou no Renato Sombrio como um dos personagens que estavam nos Vingadores Sombrios lá do Norman Osborn que é quando o vácuo tá mais no controle do que o Sentinela em si Acho que no final de Renato Sombrio eu acho que ele, ele, ele é morre explodindo no espaço. E
2: depois eu acho que ele
1: foi utilizado em alguma outra coisa, mas não lembro o que é agora.
2: Depois voltam ele naquela. naquela mini saga lá dos filhos do Apocalipse, lá, os gêmeos do Apocalipse. Voltam Caraca, ele como, mim, não. como um dos cavaleiros lá. Volta ele, volta o filho do, do Wolverine.
1: Não cheguei a ver isso, não. E eu não sei é. se ele acho que ele não tá mais no universo atualmente, assim. O personagem, ele é o um sentinela ele é meio tipo Superman. Eu pensei no Alexander Skars Skarsgård. Bem padrãozão, assim, tipo herói de super-herói que queixo quadrado, sabe? O que... vampiro do, do, do True Blood, né? Isso, o vampiro do True Blood. Ele
0: é fez Tarzan. Ele...
1: É, ele fez a lenda de Tarzan e tá em Big Little Lies. Big Little Lies. Que é a série lá da HBO, da tá famosinha. E tá em Zoolander também.
0: Ele tá em Zoolander? Tá. Todo mundo tá, até, o, até o Benedito tá isolando.
2: É porque hoje eu acho que ele já tá velho, mas você sabe quem é que eu faria bem ele também? James Ford, que era o Sawyer do Lost, na Sim, época.
1: é, loiro forte com cara carrancuda, não, o Sawyer é, mas, mas, não é,
2: é, mas o James Ford dava uma parada meia um pouco mais um pouco mais profunda no Sawyer, assim, né? É uma das sim. poucas coisas boas de, de Lost é do, é do personagem. E
0: ele... Tudo era bom em Lost, inclusive o final.
2: Não.
0: <risos> o final de Lost é bom. escutem-o, esse um podcast sobre Lost lançado há quase 10 anos atrás é com sim. eu e Marcelo defendendo o final de Lost.
2: O cara já me fizeram passar raiva duas vezes hoje aqui, cara. Filme de bicho e Lost. <risos> de Pelo Lost. Amor de Deus. Tem que acabar isso.
3: Vocês estão falando do final do Lost? Estava num no, no grupo de WhatsApp que o pessoal ficava discutindo o Game of Thrones.
2: Aí alguém é começou caída. a falar no
3: final, aquela coisa, né? Aí falaram assim: porra, mas é. Que nem Lost. E alguém não gostou do final de Lost? Aí o grupo inteiro falou: não, eu gostei do final de Lost. O, final de Lost tipo, o grupo inteiro concordou que o final de Lost era bom. Eu falei: caralho, eu tô num lugar maluco. Eu acho muito bom, mas eu sei que ele não é bem visto podia estar no país vida todo mundo gostou do lado
1: cara o só ele realmente é um ator muito bom ele tem essa capacidade de, de atuação de dar um tom mais profundo até porque o personagem do do sentinela ele demanda né em algum momento ele ficaria meio louco né tipo essa coisa meio psicodélica dele de, de, de ter dupla personalidade dele de... Qual é a verdade, a verdade sobre ele, qual é o passado dele, é aquele que ele pensa mesmo e não é e tal. Isso daria um, uma trama, um drama interessante na história. Foi uma pena que o cara, depois de Lost, não fez mais nada relevante, ah, tá, tá. né? Tipo, ele, ele fez uma sériezinha lá onde ele era um policial com uns negócios tecnológicos, que é Transference, eu acho, um negócio assim. Tipo, teve três episódios e foi cancelado e nunca mais fez nada.
0: Mas fisicamente, assim, outro cara que podia fazer já estamos falando de série que teve final polêmico, é o Jamie Lannister também, ele tem cara de sentilante.
2: Pô, mas, ele, mas, mas acho Sim. que ele tá meio, meio, tá meio velho para fazer o papel, cara. É que ele tem é, aquela eu... cara meio,
0: meio clássica de um herói, assim,
1: sabe? O vampirão Alexandre Gato ele tá começando na teoria, né? Se eu for pensar, ele tá começando a ficar, a fazer, ficar famoso, assim, tipo, fazer outros filmes, fazer outras coisas. E ele tem esse padrãozão, né, de, de herói com queixo quadradão forte e tal. Então, não acho que ele seja um grande ator, assim. Mas aí, filmes da Marvel não tem, né? Nem sempre tem grandes atores como protagonistas. Então, dependendo da história, funciona, né? E pra direção, pensei no Metal Vol, porque o Metal Vol é um, é um diretor que sabe tosar bem assim, questão de atuação e de, e de ação. E, cara, eu, eu queria ver o Metal Vol num, num filme da Marvel. Ainda quero vê-lo em algum filme da Marvel, depois que ele fizer debate, mano.
2: Ah, o Matthew Wall fez o de Macacos. Ele fez o filme da Marvel, né? Ele fez o Fist Class. Vou falar que o Matthew Vaughn tava na minha lista aqui de diretor para uma outra opção e eu tirei. Ainda bem, porque você usou.
1: Cara, eu acho ele um dos grandes diretores de ação, sabe? Assim, sim, do... sim, sim. Ele manda muito bem inclusive agora o Kingsman agora ele vai fazer um outro filme não sei, acho que não é ele mais que vai dirigir mas o, o cara conseguiu fazer uma, um pegar um filão que tipo quem imaginaria cara fazer um filme com de farofa de, de agentes secretos e esse é um bom filme de ação assim como ele fez o X Men aqui né, ele é diretor de Rocket Man, nem sabia Então a gente vai para uma parte final do podcast, que na verdade é mais umas menções honrosas, né? Se assim, a gente pode citar, cada um citar aí um, ou dois ou quantos quiser, de personagens que acharem interessante de ter, mas que a gente não vai desenvolver, que saber desenvolva no próximo podcast sobre o tema, né? Então começa aí, é, Tiago de Moura, né? Moura, ah, eu,
0: cara, pode dizer, eu queria os, o filme dos Incríveis mas não dos incríveis da Pixar, os incríveis aqueles da não que tinha a banda dos
1: anos, a, anos a
0: banda a banda que a identidade secreta deles era a banda dos incríveis e a equipe de super-heróis era os incríveis e ninguém nunca citou qualquer eram as mesmas pessoas
2: homem água
0: <risos> homem água homem
2: fluido homem fluido
0: é. multi homem e o homem e coil, homem
2: mola homem mola o
0: homem mola que
2: saudade <risos>
0: Faz um filme desses aí, bota Jack Black. Jack
3: Black, <risos> Jack Black é o homem mola, que era é mais gordinho, né?
2: Adam Sandler e... de, de, de. Não, não, fluido. Adam Sandler
3: <risos> Ah, já estão desenvolvendo os filmes, hein? Ah, foi mal. E Rob Schneider. <risos> e Rob
0: Schneider <risos> que que Elenco, de O homem, pronto. <risos> Puta elenco. Netflix, aproveita aí que eu contrato vocês com o Adam Sandler. Ah, um... Adam, é, então... Adam
3: Sandler, Rob Schneider e grande elenco.
1: Adam Sandler faz um filme merda, com um mistério no mar Mediterrâneo, é um, um e é? é um filme mais fístico da Netflix. É um filme super-herói. Tá fácil demais.
3: É isso aí, então. Os incríveis e... estranham do Adam Sandler.
1: E você, Carlos, qual a sua menção, rosa?
3: Eu ia falar uma, mas vocês me fizeram de de outro, então eu vou mudar. Vai ser o Senhor Incrível. O poder dele é que ele é invisível pra tecnologia terceiro mais inteligente do mundo assim é isso. isso exatamente
0: eu, eu gosto eu gosto dessa classificação Qual é o seu poder ser o terceiro cara mais inteligente do mundo
3: exato quem Pô, faz mas... essa contagem o Pierre é aqui no universo DC, você sabe quem são os dois mais inteligentes né teoricamente no presente sim teoricamente o, detetive é o Batman é, o, o Chimp e, e o e a Bativaca mas é <risos> não seria o Lex Luthor e o Bruce Wayne né mas depende aí você lembra do Brain é que é complicado além do animal. mundo né outras terras é verdade. Mas então, eu acho que seria inteligente um personagem que ele tipo, ele, o poder dele é ser mega inteligente e ele é imune à tecnologia. Tipo, ele domina a tecnologia é invisível para qualquer dispositivo eletrônico. Ele não aparece em câmera de segurança, ele não aparece nenhum sensor detectar ele. Daria para fazer uma parada de missão secreta, assim, bem interessante. Ou ele ser procurado pelo governo, tá ligado? Daria pra fazer um negócio interessante.
1: Ele tem um negócio em algum, algum momento, em algum quadrinho, alguma saga, alguma coisa do governo tá querendo tirar as tecnologias dele ou o governo tá... Sendo que ele é ilegal, um negócio assim, eu acho que é quando ele veio da Terra 2, porque no 952 ele veio da Terra 2, até umas viagens nesse...
3: Ah, o, o, a revista dele 952 era boa, cara, foi do, era dos títulos que eu gostava quando começou o 952.
1: É, eu cheguei a ler pouca coisa, na verdade, só vi quando ele tá ainda na Terra 2, depois que ele pulou. Mas eu acho que um personagem interessante, né, que foi adaptado por o Aaron, mas o Aaron fez um personagem... Ele, ele não parecia inteligente, ele é, não tem nada a ver. parecia é só assim, um cara que conhecia o técnico de TI, então acabou. É um técnico de TI, né? então, você, doutor Thiago de Almeida, qual a sua missão horrorosa?
2: Tem duas aqui na minha lista. A primeira é fácil, né? Eu finalmente gostei de ver o filme do Nova, cacete. Façam um o filme do, do Nova na Marvel acontecer. Simule ali, é claro que não vai dar para fazer tudo, né? Mas eu quero, já que a Marvel faz filme baseado em plot, né? Pega plot de, de Guerra Civil, Soldado Invernal e dá aquela, aquela maquiada bonita, né? Eu queria ver um pouquinho de Aniquilação, cara. Da saga Aniquilação, ah. que é uma das sagas da Marvel que eu acho mais incríveis de todas, assim. Adoro essa saga. O filme do Nova poderia apresentar todos aqueles personagens ali do, desse núcleo cósmico da, da Marvel de uma maneira diferente que os Guardiões da Galáxia não conseguiram fazer até agora. De uma maneira, e, maneira muito...
1: séria, né? Você quer dizer?
2: É, pois é. Eu queria ver esse filme do, do Nova aí. Eu citei aqui um filme de, de terror, né, que seria o Darkness, depois eu citei um filme de assalto, que seria o da X-Force, mas eu queria ver um filme de super-herói mesmo. Né, herói com aquela coisa do capa, e, apesar de não ter capa, a opção que eu escolhi. Mas eu queria ver um filme do Lanterna Verde, mas na verdade seriam dois Lanternas Verdes. Eu acompanhei toda a fase do Renascimento da revista da Jessica Cruz e do Simon Bass na verdade, é uma história muito interessante assim, se eles pegassem se eles conseguissem a mesma essência do quadrinho que é a coisa da parceria ali, é, a gente usou muito essa, essa palavra hoje, mas eu acho que cabe bem aqui, que são personagens disfuncionais muito assim, sabe, o Simon tem toda aquela parada do trauma dele do racismo, né, que ele sofreu e o preconceito, enfim das questões lá da família que ele não consegue meio que conciliar, é religião e a Jéssica, porra um Lanterna Verde que tem ansiedade, crise de pânico, cara, é um personagem muito rico. Como os dois se completam assim, é a coisa do, do filme make de make de policial, né? Um é o parceiro, apoia o outro, eles brigam e tal, e tem um monte de piada bacana. É você explorar o universo dos Lanternas Verdes fora do mainstream ali, da coisa clássicona de Hal Jordan, né, Guy né? enfim, aquela coisa que a gente já já conhece, ficou a coisa bem policialzão assim é divertido e eu colocaria o Edgar Wright dirigir o filme ficaria bonito e com a dose de comédia certa assim com diálogos muito bem trabalhados
1: é, eu acho inclusive que é uma, uma boa sacada da, da DC de renovação né do, do, dos lanternas né tipo a Jessica Cruz ela tá postando bastante teve lá na animação do Lego e da Liga de Justiça e agora no Liga de Justiça versus 5 Fatais, né? Ela, a animação Ela também está lá na no, animação.
2: Nossa, eu adoro a Jessica Cruz, cara. Acho que é <risos> incrível, assim. muito rico, dá pra explorar muita coisa.
1: Gostei bastante da Liga de Justiça, fiquei interessado realmente em ver mais, achei bem legal. Minha menção rosa, na verdade, eu vou fazer duas menções rosas rápidas aí da image Comics, na verdade. Uma, que são mais voltadas realmente Para a questão heróica. Tipo, o Savage Dragon é um personagem que eu gostaria de ver um filme do Savage Dragon. Eu acho um dos personagens mais legais de toda aquela safra dos anos 90, personagens toscos, né? Mas o Savage Dragon, que é um, um dragão, né? cara com um, um dragão que é um policial que usa uma arma, um Trabucos. E, e eu acho esse conceito muito interessante, daria uma dinâmica interessante. Você ter meio que um Hulk dentro de uma polícia, né? Eu e Rock e... no papel. Você bota o The Rock ou o Vin Diesel com uma barbatana, pô, cara, é isso aí. Não,
0: The Rock, Vin Diesel não sabe ser engraçado, tem que ser o The Rock.
1: E um grupo que eu acho muito legal, que nunca foi muito explorado direito, né, que é o The Stormwatch, né? Porque o Watchtorm Watch é o que vem antes do Authority, na, na Image Comics E é um grupo que era um grupo mais de heróis com a pegada de agência secreta E eu, eu sempre gosto muito dessa pegada Quando eles foram introduzidos no Novo 52 na DC tá, Fizeram uma forma muito merda, assim tipo, não souberam utilizar os personagens Retiraram e agora o, o Warren Ellis na White Storm de novo Tá refazendo toda a estrutura do Watchtorm do Watch da da lá e Tá ficando bem legal, eu acho uma equipe que dá pra você explorar bem, assim, essa coisa do super-herói com agência secreta e, e missões e, enfim, é uma equipe que eu gostaria de ver um, um filme ou pelo menos alguma produçãozinha ali, audiovisual com essas equipes.
0: Aí, dá pra fazer o que o Zack Snyder queria fazer com a Liga da Justiça, né, transformar num bando de assassino.
1: É, o Stormwatch, ele tem várias, pa, vários padrões, assim, ele, ele, ele é um pouco mais violento se você for pro Authority, né, se O o é é realmente sei, violento. É que só de né? tá o Stormwatch, ele não é tão violento, não era tão violento, mas ele era mais de, de investigação e Agência Secreta, Stealth, essas coisas e tal. Tinha é toda a questão do super heróica que eu acho interessante. Mas o autor tem uma que, né, tá aí desde que fez sucesso, batendo para as pessoas falando de fazer o filme, nunca foi feito nada. Funcionaria legal. E é isso, a gente chega então ao nosso final do nosso podcast. Queria agradecer muito a presença dos nossos convidados. Primeiro, o Thiago de Aralmeida lá, do podcast Soneano. Muito obrigado pela sua presença. E pode fazer seus jabás e, e considerações aí.
2: Opa, eu agradeço mais uma vez o convite aqui do Areva, sempre um prazer aqui estar para gravar com vocês, espero os senhores também lá nos olhando, onde a gente grava lá semanalmente nosso podcast sobre cultura pop, né entretenimento nerd, a gente fala de, de temas aí dentro dessa, dessa temática quadrinhos, cinema games, eventos, né enfim, tudo esse, esse mundinho nerd que a gente vive semanalmente, a gente tá lá gravando podcast, convidar também aí, né, que temos outros programas lá na casa também até programa de futebol tem, né? Quem diz que o Nerd não pode gostar de futebol? Até isso tem lá o ZonaE, né? ZonaE.com.br Tem também canalzinho no YouTube aí, enfim, lá pelo site. Vocês acham a gente lá de, de várias maneiras. E é isso, agradeço mais uma vez o convite.
1: E também quero agradecer ao senhor Carlos lá do Mansão Wayne, que veio aí para brilhantar o nosso podcast. Muito obrigado, seja bem-vindo sempre e faça isso, hoje jabás.
3: Quem me ouviu aqui falando de Detetive Chimp, eu tenho um podcast sobre o Detetive Chimp, que é o... Não. <risos> Mentira, sobre o outro maior detetive da DC, que é o Batman. Tem um podcast 100% dedicado ao personagem. É lá no Mansão Wayne, então você pode procurar lá. Você abre o Spotify, aí é o jeito mais fácil que o pessoal tá falando que ouve no nosso programa agora. Entra no Spotify e procura lá, Mansão Wayne, já vai aparecer a gente. Qualquer aplicativo de podcast, você procura Mansão, já aparece a gente ou vai no mansão que é lá que a gente tem também. Além do podcast, a gente tem colunas, tem bastante coisa bacana que a nossa equipe faz. Então, vale a pena conhecer lá. O Thiago já participou bastante lá também com a gente. Sim. Então, bem, bem divertido. Oxe é extrovertido o programa sobre o Homem-Morcego. Apareçam.
1: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o podcast. Se você curtiu, você vai lá nas no postagens lá no, no areba.com, deixa seu comentário. Ou você vai lá no Facebook, vai lá no Twitter, vai lá no Instagram. A gente tem as nossas redes sociais para passar informações para vocês, para vocês dialogarem com a gente, né? Senhor Moura, você tem algum recado para dar para nossos ouvintes do Areva?
0: Não, você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar para comentem lá, deixem para pra gente, a gente fica feliz. mandem e-mail pra gente. Bom final de semana, aproveitem, bebam com responsabilidade.
1: Exatamente, então, o que o Moura esqueceu de falar foi que temos o Catarse das assinaturas também, né Moura? Eu
0: não, eu não esqueci, isso aí é a sua parte, isso aí é combinado, eu falo das redes sociais, tu fala do Catarse.
1: Temos lá o catarse.me.br podcast, o onde você faz o nosso apoio, né, esquece umas faixas lá de, de valores, e faz apoio ao nosso podcast, assim como o Bruno Felipe Costa e o José Argentel, que são os padrinhos campeões, a Lina Aparecida, que é a madrinha defensora, e a Júlia Mendes, que é a madrinha Liga da Justiça, todo mês estão lá nos apoiando e nos dando essa valorização a gente manter o nosso podcast, nosso feed, nosso site, nossos provedores, tudo funcionando, né? Então a gente volta semana que vem com mais um podcast e whatever!